1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it to get 30, 30, maybe get 30, maybe get 20, 20, 20, get 20, 20 get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So
2: give it a try at mintmobilecom switch.
3: $45 up for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Buenas, Adriana.
0: ¿Cómo
1: estás, Temoris? Buenas tardes. Empezando muy... un poquito tarde, un minutito tarde, pero sí. aquí estamos en Astillero Informa en este lunes, iniciando una semana pues bastante ruda. Temoris, ¿cómo estás?
4: Así es, pues muy bien. Este, ya este, Estamos en la, en la semana previa a las grandes elecciones. Ayer hasta si ya subo de, de tanta emoción.
1: <risa> no, hombre, bueno, pero además por ahí una traición, ni Whatsapp, le mandaron, dice Lenin, justamente el candidato del Partido Verde que no declinó, pero ni le avisaron ni dialogaron con él y el Partido Verde Ecologista de México, la dirigencia nacional, ya acordó apoyar a Armando Guadiana. Bueno, pues muy intenso el fin de semana, Moris, pero también vimos algo interesante y también para que nuestros amigos que ya están conectados, eh, recuerden que nuestro querido Julia Sillor está de vacaciones, pero aquí estamos cuidándole el changarro. Pero este fin de semana... Vimos también una manifestación, te morís, cientos de personas, no nada más en la Ciudad de México, en otros estados también, pero particularmente aquí es donde hubo alguna situación particular porque, bueno, asistieron pues, cientos de personas a esta convocatoria de una marcha en favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en apoyo a la ministra a presidenta Norma Piña Hernández. Esta marcha partió del monumento a la revolución el rumbo al Zócalo, capitalino, bajo la consigna, es muy original, las, la Suprema Corte no se toca eh, los manifestantes se enfrentaron con integrantes de un plantón que se encontraba precisamente en la puerta, en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, que estaban desde marzo y pues inmediatamente pues también ahí policías buscaron resguardar las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, luego de este enfrentamiento esta esta manifestación que fue organizada eh, principalmente por esta organización Chalecos México registró una asistencia de 2.000 asistentes según el gobierno de la Ciudad de México pero fíjate hoy lo que mencionó el presidente López Obrador porque eh, hoy en la conferencia mañanera dijo que estos manifestantes actuaron con prepotencia al provocar y retirar eh, a los que tenían este plantón aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, él dio otra cifra, tampoco muy eh, alejada, dijo que habían acudido tres mil personas, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
5: Pues yo eh, creo que se actuó de parte de los que marcharon con eh, prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose en frente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a este, quitarles las mantas. Hay que respetar eso, no creo yo que eso sea eh, correcto, hay que evitar la confrontación, hay que evitar la violencia. Ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón, el que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer y hay que ver quiénes son, no para perseguirlos, no para este, reprimirlos, tan es así que no había ni policía, porque hay libertades como nunca, no se desaloja a nadie, no se reprime a nadie, pues de acuerdo al informe que tengo. 3000 personas, muy erizo. Tiene que eh, echarle más ganas. Pero la verdad, la verdad, no uh, tienen causa. No hay bandera. Está complicado. Defender a la Corte. Decir la, la Corte no se toca. Defender a jueces, a magistrados, a ministros que violan la Constitución. Este temor es esta
1: manifestación y esta marcha este fin de semana.
4: Es, es muy penoso, ¿no? Es muy penoso eh, lo, que, lo que hicieron. Es muy penoso. También la cobertura de algunos de los medios, no de todos, pero hay algunos medios que lo están presentando como si hubiera sido un enfrentamiento entre dos grupos que llegaron en las mismas condiciones, cuando en realidad un grupo estaba ya desde, desde marzo en, en, frente, frente a la puerta de la Suprema Corte, y eran pocos, y llegó un grupo mucho más, más grande a atacarlos, y, y a, a, además de que, o sea, esos, esos que llegaron a atacar, pues es gente que, que sostenía banderas, que decía que estamos entrando en una dictadura y que, y que, y que la, la libertad de expresión está en peligro, y lo que fueron es eh, eh, a realizar un, un acto de, de matones, de, de, de truhanes que están intentando, eh, o, o, bueno, que de hecho eh, coartaron la, la libertad de expresión de las, de las otras personas, pero creo que lo más grave fue lo de las cruces de los bebitos de, de, la, de, la, de la guardería ABC, unas cruces que estaban ahí antes, que no fueron colocadas por los, por los que se manifestaban al principio, que no tenían que ver con esto, pero que los, la violencia, la, la intolerancia el, el, una actitud eh, autoritaria de los que llegaron a atacar eh, las, las, las las arrancaron y además o sea, destruyeron el monumento de los de los 49 bebitos y usaron las cruces como eh, como martillos para destruir el campamento de de, la, de, lo, de los que estaban ahí y, y yo me pregunto o sea si ellas en algún momento se detuvieron a pensar más allá de todo que podría haberles ocurrido lo mismo, que, sus, que, que una de esas cruces podría llevar el nombre de un bebé eh, cercano a ellos, o de una bebita. O sea, es el, la, la, yo, yo creo que es muy, muy importante que, que los grupos políticos, los sectores políticos de, de todos lados se manifiesten que condenen estos actos, porque no podemos ir a un proceso electoral tan, tan, tan complicado como el que viene, ...con ese tipo de, de actitudes. Es, es, es indispensable pararlo ya aquí, que no se repita.
1: Pues fíjate, Temori, es que es interesante porque quedó pues exhibida esa doble moral de estos opositores... De estos personajes que particularmente están en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...porque pues hay que recordar y hacer hincapié en esta parte en que han pregonado que la violencia y polarización... ...que supuestamente ejerce este gobierno sería presente en las calles y este fin de semana... Pues lo que pudimos observar justamente es que esos opositores fueron los principales agresores, así que creo que pues es un retrato muy importante de lo que realmente representa esa oposición, esa, esa, eh, ese buscar enfrentar, ese buscar eh, provocar, porque bien lo dice este Maurice, esta este plantón ya estaba desde marzo, desde finales de marzo ya estaba este plantón y pues aquí lo que parece es como buscar, pues por no coincidir, yo te quito, ¿no? Busco quitar esa protesta, que las protestas en México siguen siendo legítimas, siguen siendo eh, un derecho, y hoy el presidente también precisamente dijo que no se retiran, no, eh, su gobierno no retira este, manifestaciones, y es lo que condena justamente esta provocación, y las imágenes pues ahí están, ¿no? Eh, creo que es interesante justamente esa exhibición de esta doble moral y de lo que provocan y un poco lo que sucede en las redes sociales de cómo eh, son ellos los principales eh, provocadores, agresores, pues también a la hora de, de lanzar pues noticias falsas, eh, a las ofensas, las agresiones y en la calle, pues quienes fueron realmente los agresores son pues este tipo de personajes y también pues comentar que hay algo interesante dentro de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la crítica que hace a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque habla de un golpe de Estado técnico. Vamos a escuchar.
6: Y
5: van a seguir no este, eh, queriendo parar las obras, pero no van a poder, porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes... Tenemos nosotros el derecho de hacer, de hacer obras en beneficio del pueblo, no se va a poder este, cancelar las obras, no, no se puede. O sea, Una cosa es que violen la Constitución, a ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobra el presidente, y otra pues es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al poder ejecutivo. O sea que ya no ejecutemos nada. Es cancelar. Un poder. Sería un golpe, un golpe de Estado técnico. ¿Mande? ¿Es el
0: Con los mandatos
5: judiciales. Sí. Ah, un. Senador del PAN presentó una iniciativa, luego la retiró, Rentería, ese sí muy cercano al pensamiento fascista, porque ya dije que no hay fascismo, ¿no? como pensamiento dominante afortunadamente en nuestro país. Pero se planteó eso, de que se me destituyera, que la Corte me destituyera y era tan absurdo que tuvo que retirarla, le echó la culpa a sus asesores.
1: Recordaremos este, precisamente de este movimiento y este error, que así lo llamó su equipo eh, de prensa, el equipo de prensa del de Senado, de la bancada del PAN en el Senado, pero efectivamente ahí hay un tema ¿Qué llama la atención cuando dice neutralizar o paralizar el poder ejecutivo y sobre todo con este tipo de amparos? Habla el poder judicial en general, pero eh, hoy el, el término que utiliza el presidente de un golpe de estado técnico, pues creo que es importante o relevante sobre todo porque pues, hay que recordar las reformas pues, que ha buscado impulsar el presidente, Estamos a unas horas de que el plan B electoral, la segunda parte, pues también se ha analizado, pero no sé cómo ves, Temuriz, esta declaración que pues creo que es bastante fuerte del presidente López Obrador. ¿Tu micrófono?
4: Sí, gracias. Este, siempre te, te, tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de los, de los términos. golpe. Golpe de estado es muy fuerte, el presidente sigue en su lugar. Los, los poderes electos por, por los electores están en su lugar y vamos a ir a elecciones democráticas. O sea, a mí me parece que, que es muy fuerte. U, lo hubiera sido si ¿sí? eh, esa propuesta de, de, del senador realmente de eh, hubiera pros, prosperado y efectivamente la corte lo hubiera retirado del, del poder al presidente. Pero era, tan, no estamos en esas condiciones que ellos mismos se dieron cuenta de que había sido una estupidez de, de parte del, del senador y, la, y retiraron su, su ocurrencia. Este, pero sí existe lo que parece que se está constituyendo ya como una minoría de bloqueo. En, en, los, en los congresos en donde se exigen ciertas eh, eh, mayorías para aprobar proyectos, las, las minorías pueden crear una minoría de bloqueo, algo que impida que la mayoría pueda eh, eh, aprobar sus, 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 sus proyectos en la misma congreso lo que sí está pues, mal es que parece que el poder judicial se, se está convirtiendo fuera del legislativo en, un, en una minoría de, de bloqueo y es un problema que ellos van finalmente a pagar, a pagar en las urnas pero, pero mientras tanto, mientras el presidente, mientras el ejecutivo, el legislativo y el judicial jueguen dentro de los términos constitucionales, no podemos hablar de un golpe de Estado.
1: Bueno, es que habla de un golpe de Estado técnico, no, no un golpe de Estado y tampoco ¿Sí? dice que, que, que está presente, sino que es el riesgo que ve y, y que me parece de cualquier manera interesante cómo... Hace ciertos señalamientos de los de las fuerzas que ve que estarían o tendrían esa intención, y por eso habla de alguien como el senador Julián Rementería. Pero allí, como dices, bueno, se echó para atrás. Eh, creo que justamente esos son los riesgos, eh, pues un señalamiento mucho más fuerte de parte del Ejecutivo respecto a algo que están haciendo en el congreso, particularmente en el senado, con este tipo de senadores de ultraderecha, recordar que fue el que trajo a Vox a México, ¿no? Y que ese es como el peligro que él estaría viendo, ¿no? No asume como que ya está en curso o como que es, es, es este un hecho ese golpe de estado técnico, pero eso es como la, lo que estaría o lo que él cree que estaría como eh, pasando o, o lo que podría pasar, ¿no? Y, pues, cambiando también de tema, porque el de lo electoral, este fin de semana, como ya sabemos, los próximos fin de semana son las elecciones, pero hay movimientos importantes, porque, pues, eh, vimos el fin de semana el Partido Verde declinar en favor de Guadiana, pero, pero no vimos a Lenin Pérez, que es el candidato a hacerlo. Fue, fue prácticamente, pues, la dirigencia, o eh, exclusivamente la dirigencia nacional de este... Eh, partido y vamos a escuchar qué fue pues, lo que pasó, porque fue el anuncio que hizo Mario Delgado y la presidenta de este partido. Vamos a escuchar.
7: Hoy la dirigencia nacional del Partido Verde, en un desconocimiento total de lo que pasa en Coahuila y sin consultarlo con su militancia, se pronunció en favor de la candidatura de Armando Guadiana, un candidato que lo único que persigue es su interés personal y que está alejado de la ideología del, tanto del Partido Verde como de Morena y de UDC. Guadiana va en picada en las encuestas, por ello han tenido que recurrir a las más bajas y viejas prácticas PRIistas. Hoy un grupo de personas totalmente ajenas a Coahuila, con una profunda ignorancia de lo que aquí vivimos y de lo que aquí sucede, quiso venir a decirnos lo que debemos hacer. Creen que los ciudadanos somos fichas que pueden mover o intercambiar a su antojo, pero les vamos a demostrar que no es así. Los coahuilenses somos gente trabajadora y con mucha dignidad. A nosotros nadie nos va a venir a decir de la Ciudad de México a decirnos lo que tenemos que hacer. Está más que claro que esa decisión la tomaron unos cuantos anteponiendo intereses que no son de los coahuilenses, porque los condicionaron a no ir juntos en el 2024. Pero yo tengo el respaldo de los liderazgos de la militancia del Verde y del Partido Unidad Democrática de Coahuila. Aquí nadie se va a rajar. Tengo una trayectoria de 25 años de política. He sido alcalde, diputado local y diputado federal. He vivido y he visto todo. Estas prácticas no me asustan ni me intimidan. Por el contrario, me fortalecen y me convencen cada día más que Coahuila necesita un cambio. Necesita políticos con ideales, honestos y congruentes. A mí no me asustan estas adversidades. Siempre he enfrentado al sistema y les he ganado. No soy nuevo en esto no me van a doblar, no voy a declinar, y se los digo a la cara, por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no va a ganar.
1: No, amigo, ahí tuvimos un error, este es Lenin Pérez, precisamente tras este anuncio, ahora sí vamos a escuchar a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, y a la dirigente del Partido Verde Ecologista Nacional.
7: Entonces, son momentos de definiciones. En nuestro país... En Coahuila lo que aquí ocurra tendrá repercusión a nivel nacional. Y hoy el Partido Verde ha dicho, nosotros queremos seguir haciendo historia, queremos seguir apoyando la Cuarta Transformación y harán un llamado a votar por Armando Guadiana.
8: Que el Partido Verde privilegiando a la gente del estado de Coahuila más que a los candidatos decidió avanzar. Y consolidar la cuarta transformación aquí en este estado. En ese sentido apoyamos a la candidatura a gobernador de Armando Guadiana quien es el que verdaderamente apoyará a la gente de abajo a la que menos tiene y poder lograr esos principios que hoy se requieren para que también llegue la transformación a este Estado. Y en ese sentido decirle y hacer el llamado a nuestra militancia, a nuestros simpatizantes, que trabajaremos en conjunto también y le tomamos la palabra al compañero Mario Delgado para poder consolidar y para poder trabajar un proyecto en conjunto para el 2024, en donde nuestros candidatos a diputados federales, tendrán ese espacio y tendrán esa oportunidad para que formen parte del próximo proyecto también. Buscamos hoy tener esa mayoría también en el Congreso del Estado de Coahuila, pero que trabajaremos en conjunto con Morena ese acuerdo y no solo para las senadurías y diputaciones federales, sino también para las diputaciones locales y para las alcaldías. Es por eso que hoy refrendamos el, el compromiso que tenemos con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
1: Pues, eh, híjole, este movimiento que hacen este fin de semana, eh, temor y esta declinación, pues quizás sería parte del acuerdo entre Mario Delgado y sobre todo este personaje, Manuel Velasco, la repartición de candidaturas hacia el 24%, pero pues veremos qué le suma eh, este, esta declinación, por lo que vemos en el caso de este Lenín Pérez, no fue ni avisado, no fue convocado, no tuvieron la, eh, ni la mínima intención de dialogar con él, lo ha dicho en diferentes entrevistas el día de hoy. Y bueno, vemos también en los cierres de campaña, ah, pues en el caso de Delfina Gómez al Estado de México, acudieron el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en el caso del de cierre en Chalco, vimos también este, por ahí debemos tener las imágenes si eh, los vemos con cierta distancia no eh, ahí en el caso de la jefa de gobierno y el canciller eh, Adán Augusto, el secretario de Gobernación Gerardo Fernández Noroña, el diputado del del Partido del Trabajo, y el senador Ricardo Monreal en Toluca, y también pues el cierre que vimos en el caso de Alejandra de Alejandra del Moral, esa no es, eh, Alejandra del Moral candidata a la gubernatura del Estado de México por la alianza PRI-PAN-PRD, eh, cerró su campaña en Plaza de los Mártires en Toluca, esa, esa, esa foto no es, pero, pero bueno. Eh, estuvo acompañada por estos dirigentes de Alejandro Moreno Cárdenas, Jesús Zambrano del PRD y Marco Cortés del Partido Acción Nacional. Y ahí es donde justamente se dieron pues, algunos enfrentamientos entre militantes del PRI, del partido, pues, del, lo que queda del PRD, quienes se agarraron hasta sillazos. Y bueno, pues eh, dejamos... Esto por el momento, querido Temoris, vamos a la entrevista que ya está por acá el querido doctor Bernardo Barranco y regresamos en un momento más con más información. El micrófono.
4: Hola, gracias Adriana. Y pues bueno, va, va, vamos a recibir al doctor Bernardo Barranco que es un experto, bueno, muy reconocido, no solamente en religiones, que, que son los temas, o sea, que, que es el tema que más ha manejado, sino, sino también es un analista, es un observador de lo que eh, ha estado ocurriendo en, 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 en el Estado de, de, de México, es con, con, conocedor de sus grupos políticos, de sus dinámicas. Eh, y te, te parece que eh, va, va a estar con nosotros solamente en audio, no, 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 no podemos tener su imagen, pero es un gusto doctor Bernardo Barranco tenerte con nosotros, ¿qué tal?
9: Temoris, sí, un abrazo muy grande yo te veo muy bien y lástima porque hoy me bañé para estar presentando <risa> pero no, 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 no se pudo pero ahí me, me, me dice Adriana que va a poner una foto mía pues, Así es, sí. para, para identificar pues a tus órdenes, fíjate que déjame reaccionar a lo que han comentado y, y lo que pasó en Coahuila, a mí la verdad me tiene muy inquieto, porque sí. eh, la verdad hay una especie como de chantaje al interior de Morena, es decir, si tú no entras o si tú no declinas, voy a revisar si entramos o no para el 24 y sabemos bien que para el 24 son partidos pequeños y que es importante que alcancen el 3% para tener su sobrevivencia. En realidad es, un, es, es una postura muy ruda por parte de Morena. Y luego, por otro lado, eh, me parece que es un reclamo válido, es decir, porque entraron desunidos. Si uno hace cuentas, ¿no? eh, Armando Guadiana tiene 28%, Ricardo Mejía con PT tiene 10%, eh, Lenin Pérez Rivera tiene 7.6%. Estamos hablando que en su conjunto rebasan a el candidato del PRI que tiene 41 puntos. Estos tendrían como 43, 44%. Es decir, hay una cierta lógica. Pero temor, es una lógica de tiempo. Esto lo debieron haber hecho antes de que se eh, registraran las candidaturas, que se registraran, todo que fue en enero, esto debe haber sido en ese momento y no ahora. Ahora están, están las boletas ya puestas. O sea, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que están planteando? Hombre, pues eh, en lugar de que voten eh, por, el, el, por el verde, ¿no? Por Lenin Pérez Rivera, pues voten ahora por, eh, eh, por Guadiana. Es decir, Incluso me parece una falta de respeto al, a los electores, porque esto va a crear confusiones también. Entonces, la verdad, sí si no, no, me dejó inquieto esta, esta, esta postura.
4: Así es, Bernardo, la, la pregunta es: ¿para qué? O sea, porque ya cuando ellos pudieron haberlo hecho, cuando pudieron, antes de que se, o sea, bueno, cuando todavía eran, eran los plazos legales para cambiar de candidatos por supuesto antes de que se emprimieran y se repartieran las, las boletas pues tenía un sentido, aunque en realidad eh, ellos torpedearon la candidatura de, de Guadiana desde el momento en que salieron con, con distintos candidatos eso ya fue, cre, crearon la, una, una imagen de debilidad que le permitió al PRI eh, abrirse caso eh, 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 paso que ¿Qué, ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué, ¿Para qué sirve ahora? ¿Por qué se esperó el verde hasta ahora para hacer esta declinación? ¿Por qué crees? Bueno,
9: pues es fruto de una de una negociación de, de, de cúpulas. Es decir, eh, y lo que hay que ver es la reacción por parte de los candidatos. La reacción de Ricardo Mejía con el, con el PT es decir, yo no voy a renunciar. Además, estamos a dos días que terminen la, las campañas. Es una verdad, es un es un absurdo. Igual en el caso de Lenin Pérez. Él dice, bueno, pues si el verde declina, pues yo sigo con mi partido, que es Unidad Democrática de Coahuila y na, a mí nadie me va a bajar. Por supuesto que después de, 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 de meses de precampaña y dos meses de campaña, evidentemente que me parece... Realmente grotesco. Ahora, podría, podríamos justificar que Morena está viendo que Armando Guadiana, con un 28 30 no le va a alcanzar para, eh, eh, para ganar a Manolo Jiménez. Y esto es un acto probablemente un tanto, si no desesperado, pero sí drástico y de última hora de, de querer salvar su candidatura, la candidatura de, de Armando Guadiana. Que por cierto, no se ayudó mucho, o sea, no fue el candidato más eh, endeble, folclórico, este, y realmente irreverente, eh, y realmente no, no levantó. Armando Guadiana no levantó, además de todas las acusaciones del manejo del carbón que él tiene, el acaparamiento de agua, de su pasado priista, en fin, un montón de cosas. Pero sí. Deja mal sabor de boca, mi querido eh, Temoris, deja mal sabor de boca.
4: Y, y, y por contraste, Bernardo, las muestras de división eh, las está dando la oposición en el Estado de México. Bueno, la oposición nacional, que ahí, que ahí son, son, son el partido, son, son la candidatura oficialista. Pero se agarraron los del PRI y los del PRD, que son aliados, se agarraron a sillazos, dieron un muy, muy mal espectáculo. El, el gobernador Alfredo del Mazo, pues no, no ha salido públicamente a, a apoyar a su, a su candidata. Eh, y en cambio, pues hasta Delfina Gómez pudo presumir que, eh, que alrededor de ella pues, han estado las corcholatas, los, los, los aspirantes presidenciales y los distintos grupos políticos que, que están unidos en Morena. ¿Cómo, cómo, cómo viste tú? El, el contraste eh, en, entre los cierres electorales entre los cierres de campaña de Alejandra del Moral y, y, y de Delfino Gómez
9: Bueno, se dieron, los más importantes fueron en Toluca, aunque también hubo otros cierres en diferentes lugares eh, los, los dos candidatos mostraron eh, músculo, es decir eh, 50 mil Delfina y poco más de 60 mil en el caso de Alejandra del Moral eh, déjame decirte que entre los asistentes, en el caso de Alejandra del Moral, pues estuvo toda la, la élite política del Estado de México, incluso gobernadores eh, estuvieron ahí, es, eh, salvo eh, uno que está hospitalizado, lleva ya varias semanas hospitalizado, Arturo Montiel, pero envió un Twitter, envió un, un, este, un video eh, es decir, ahí la clase política en el Estado de México cerró filas, además estuvieron los dirigentes de los principales partidos estuvo Marco Cortés est eh, estuvo Zambrano es decir, sí eh, estuvo arropada el caso de Delfina y digo, perdón, el caso de, de Alejandro y, y se soltaron los sillazos y los guamazos ahí la verdad, eh, lo cual muestra algo parecido a lo que estamos viendo en Coahuila, no necesariamente los acuerdos de élite de las dirigencias de los partidos políticos son acompañados por la militancia y en este caso, ¿cómo me lo explico Temores? Me lo explico porque el PRD hasta hace muy poco pues estaba realmente eh, en, la, en la perspectiva de la denuncia por los fraudes eh, recurrentes que cometía el PRI en el Estado había una confrontación eh, no solamente política, sino también simbólica y afectiva. Y ahora los, los juntas a operadores, con los operadores de, del PRI, con eh, los antiguos enemigos, pues evidentemente que va a salir chispas, van a salir chispas, como pasó. Igualmente, te puedo decir, yo estoy en la zona de satélite, esta es mi zona, y he visto muy poca animosidad, eh, eh, presencia, ganas por parte del panismo, que aquí es histórico, tiene mucha fuerza, y hace caravanas, hace mucho escándalo con coches, se paran las glorietas y distribuye volantes y, y regalos, etcétera, mucha música, etcétera. Ahora ha sido tremendamente discreto, como que no traen ganas tampoco los panistas. Entonces ahí es donde uno se pregunta, para mí ahí está más fuerte la división, entre las militancias eh, de los partidos que conforman la coalición. Y, y porque pueden ser que son eh, eh, militancias o, o, o alianzas muy artificiales. Hasta hace poco eran enemigos irreconciliables. Y ahora los pones hermanitos de la caridad que tienen que ir por el camino de la manita. La verdad que suena, no suena lógico. Es, es un poco difícil de entender.
4: ¿Y qué va a pasar? O sea, el, los, las encuestas siguen dándole una ventaja pues, en, enorme, enorme a, a Delfina. Dice Del Moral que ya la alcanzó, pero no, no puede pre presentar ni un solo sondeo que la ponga algo cerca. El, hoy Reforma le da 18 puntos de ventaja a Delfina, el financiero le, 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 le da 14 puntos de, de ventaja. ¿Qué parecen? irremontables. Sin embargo, por ejemplo, ac acabas de, men de mencionar que en los cierres de campaña en Toluca, Delfina tuvo algo más de, no, perdón, Alejandra tuvo algo más de, de gente que, que Delfina. ¿Qué papel puede tener esas, es esas estructuras ele electorales tan, po tan poderosas que, 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 que le dieron al PRI el control del Estado de México por, por tantos años, por, por más de, de, de 90 años? ¿Qué papel puede tener? Eh, eh, a, ahora eh, para, para lograr que su candidata pueda eh, aproximarse o tal vez le dé la vuelta a la elección. ¿Es eso posible eh, o, o, es, o, 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 ya, o ya es imposible?
9: Mira, déjame reforzar lo que dices de las encuestas, eh, Temoris. Eh, está también la recién salida encuesta de Encol en el Universal, donde le da 59% de preferencia del FINA frente a 41, Alejandra del Moral. Estamos hablando de una distancia de 18 puntos. Covarrubias. Covarrubias fue contratado por El Sol de Toluca, que es un periódico afín, digamos, al sistema, al gobierno, al PRI. Y se va con 24 puntos de distancia. Entonces, eh, estamos efectivamente frente a una elección, diríamos, cantada. Y cantada con amplitud podríamos decir. Eh, el discurso desde hace tres semanas que tiene eh, Alejandra El Moral es negar, pero sin mostrar pruebas fehacientes. Es decir, eh, dice que ya alcanzó y caballo que alcanza, que es además una consigna calderonista, caballo que alcanza gana y que les vamos a dar una lección, y que va a ser un triunfo, que va a tener resonancias internacionales, nacionales, es el principio del fin del de obradorismo, en fin, toda una retórica. Pero parece que es casi eh, eh, realismo mágico, se ha inventado, ¿no? Esta, estas eh, y estamos entonces frente a dos narrativas, una, que se afirma voluntarista, que ya alcanzó y que está adelante, pero que no tiene pruebas. Sus encuestadoras, que son encuestadoras contratadas por el propio partido, está en Massive eh, Caller y eh, Rubrum, que diario eh, van planteando, y aún esas encuestas plantean adelante a Delfina. Claro, no, no con 24 puntos o 18, 14, como lo, los, los diarios, pero sí con 6, 7 puntos. Entonces, eh, y, y yo tuve la curiosidad de, 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 en, el, en, en el de Kaller de, buscarla, de buscar su dirección y ubicarla en Google. Y la verdad, si tú te asomas, Temoris, es una obra negra, eh, o sea, no hay nada, es, es, es tierra, es un terreno, y esa es la. la la oficial, ve a saber qué tipo de encuestadora que usa sobre todo robots porque diario están pasando un reporte. Ahora pasando a la segunda parte de, de, de tu pregunta eh, las operaciones ya están dadas están eh, es el, eh, son como dos elecciones una, los cierres que están teniendo en tierra, con medios de comunicación, tal, con bombos, platillos, etcétera y por otra parte, de manera callada, casi invisible, subterránea, están operando los, ahora sí, los operadores políticos de, am, de ambos, de ambos eh, grupos, de ambas candidatas. Y ya hay evidencias de compra de, de votos, hay evidencias de retención de, de tarjetas, chantajes por los programas sociales. En Tlanepantla, eh, la semana pasada se descubre una enorme bodega donde hay cientos, miles de despensas. Es decir, eh, eh, estamos frente a un proceso subterráneo que es difícil calibrar. ¿Hasta dónde, cuándo, eh, eh, qué? Pero, por ejemplo, eh, eh, Sevilla eh, planteó que tenían cien, cerca de 200 grandes operadores a, al servicio. Operadores significa gente que en territorio puede manejar cientos de militantes. Y no debemos olvidar, Temoris también, que eh, Alejandra El Moral es una operadora política. Ella fue presidenta del PRI en 2021 y también fue presidenta del PRI en 2017 cuando gana Alfredo del Mazo. Y cuando gana Alfredo del Mazo, recordarás, utilizó las mañas más repugnantes, propias del crimen organizado. Levantones eh, a militantes, llamadas telefónicas, noticias falsas, carteles falsos, la, la, las cabezas de cerdo echadas en, el, en las casas de campaña y en eh, eh, casillas clave. Es decir, Alejandra del Moral sabe jugar sucio. Y vamos a ver, vamos a ver cuál es el resultado. Vamos a ver si le alcanza esta operación sucia a Del Moral o la distancia es tal como lo muestran las encuestas, que después de seis puntos, pues ya no tiene, ya no tiene caso seguir, ¿no? Entonces, eh, pues ahí estamos, ahí está la, la situación.
4: Tú uh, ¿Crees que, que tendremos una, una jornada tranquila en, en el Estado de México? ¿Que, ¿O habrá algún tipo de incidentes que estén pues a, al nivel del, del calor que ha alcanzado esta campaña?
9: Pues mira, la campaña en general ha sido tranquila. O sea, no ha habido mayores incidentes, salvo lo que pasó ayer en Toluca, donde se dieron un agarrón entre en, en, en la misma en la misma facción de, de Alejandra el Moral. Eh, el secretario de Gobierno ha estado eh, señalando en, re, en repetidas ocasiones de que hay un control real eh, y que no, en cierto sentido, no hay tanto eh, amenazas. Pero uno nunca sabe. Cada elección es diferente. Eh, a mí ya me sorprendió también que en ciertos, en ciertas juntas eh, distritales del INE y del IEM que van a llegar los paquetes y ahí se van a contar parte de las actas hay una especie de policía electoral eh, que está resguardando la, la tranquilidad. De, de. Yo no había escuchado que existiera una policía eh, electoral hurgando, preguntando. Parece ser que son miembros de la Guardia Nacional eh, que están con armas y todo y están teniendo una presencia física en algunos distritos. Es algo que sí me gustaría corroborar, pero eh, son elementos que, eh, digamos, preocupan porque fundamentalmente el, el acto eh, de, de la elección es un acto fundamentalmente ciudadano en las casillas, pero también en las juntas y en las estructuras electorales. Entonces, si me preguntas, no te puedo dar una respuesta categórica, mi querido Temoris. ¿Por qué me cubro, me protejo? por las mañas históricas que tiene el PRI, ¿no? Y, y ahí hay que estar muy atentos.
4: Oye, ¿y qué, qué representa para, para una persona, una familia panista de toda la vida, de, de, de estos municipios del llamado Cinturón Azul, que de pronto eh, la convoquen, convoquen a, a sus miembros a votar por el PRI? ¿Qué representa para un, un grupo de, de periodistas aguerridos de estos municipios eh, con alto grado de, de, de marginalidad y que, y, que, y, que, y que se han formado en la lucha cotidiana eh, que los que los convoquen a, a votar por ese partido? Pues mira, eh,
9: más o menos funcionó en el 2021, cuando fueron también en, en, en Alianza. Pero eh, las condiciones son muy distintas, porque en ese momento lo que estaba en juego eran los municipios. O sea, estaba el poder cercano y eso, digamos, posibilitó que hubiera una cierta cercanía, aunque, aunque hubo tensiones muy grandes. Eh, ahora la elección es distinta, porque no se juegan ni diputados locales, ni diputados eh, federales ni municipios y queda, digamos el, el gobernador es para la gobernatura y ahí es donde pueden aflorar mayores contradicciones yo sé de muchos panistas yo vivo en una zona panista y he conversado con muchos de ellos, que se sienten francamente muy desilusionados al eh, votar por una candidata que además tiene toda la estirpe perista tiene el lenguaje del grupo atlacomulco tiene la, la, esta, esta impostura, esta manera de, 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 de ver las cosas, de hablar las cosas. Y por el, en el caso del PRD, pues, pues evidentemente ahí hay, no solamente hay fracturas públicas entre ellos, reproches y, y, y una continua sangría de un partido pues que evidentemente eh, no, no solamente no está entendiendo esta alianza, sino reprochan un cierto entreguismo, que maltraten incluso a sus propios dirigentes eh, los partidos más grandes. Entonces, sí, yo creo que las alianzas tienen límites también, y esos límites están marcados por, en el caso del Estado de México, por luchas históricas que han tenido los tres partidos. Yo cuando ingresé al instituto, en la del 2005, eh, eh, estaba dividido el estado en, en un tercio cada uno de estas tres conformaciones casi perfecto, el PRI tenía un tercio PAN tenía un tercio y PRD tenía un tercio y esto evidentemente que a lo largo de más de, de 17 años ha cambiado radicalmente siendo al PRI el partido más fuerte y los otros francamente muy debilitados
4: Do Doctor Bernardo Barranco, eh, te, te agradezco que nos que nos ayudes a, en a entender qué es lo que estamos qué es lo que está pas pasando y hacia dónde nos, nos dirigimos con las elecciones del próximo fin de semana. Eh, se seguimos atentos, Te envío eh, un gran abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Bueno, sí,
9: un abrazo para ti muy grande, un mucho afecto y saludos ahí a Adriana y al al que ya se, ya se nos desapareció Julio, ¿dónde andará Julio? No,
10: anda,
4: anda por ahí troleando eh, ultraderechistas. Pero, ah, sí.
9: <risa> bueno, país, saludos otro, a todo el agradado. equipo,
4: un abrazo muy grande. Gracias, todos. gracias, abrazo. Y ahora vamos con Adriana Barranco que va a conversar con la querida Jacaranda Correa.
1: <risa> ya me cambiaste el apellido. <risa>
4: ¿Te, te, ¿Te dije, Barranco. Sí. sí. perdón. Perdón, Adriana Buentello. Y, dije, y yo, va. bueno, no,
1: no tenía el gusto de saber que el doctor barranco era parte de mi familia, pero verdad, qué honor tener a, a, a alguien tan inteligente y con, tanta, con, con tanto prestigio en, en mi familia. Pero este sí, estamos ya listos. Regresamos en un ratito más ya con la entrevista con Cepeda Patterson. Temoris, mientras tanto fue gracias. con Jacaranda. Muy gracias. Bien, gracias. gracias. Pues listísimos aquí con la querida Jacaranda Correa, cada lunes, removiendo las neuronas. Mi querida Jacaranda, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes.
0: Hola, querida Adri, ¿cómo estás? Un abrazo a ti y a Temoris también. Este, anda enamorado o anda todavía en el, en el festejo. Que un, un abrazo, por cierto, al querido Temoris Fue su cumpleaños apenas hace unos días. Este Y bueno, le pude dar su abrazote, pero
1: bueno, una gran felicitación, mi querida Adri. ¿Tú cómo estás? Muy bien, aquí mira, calorada ya acá con el, de verdad no puedo tener, si escuchan mucho los pajaritos o algún otro ruido, híjoles que de verdad el calor está tremendo, pero ¿tú cómo estás Jagaranda? ¿Qué nos tienes hoy?
0: Pues mira, me costó mucho trabajo, mi querida Adri, ver por dónde le iba a entrar porque han pasado un montón de cosas todo el fin de semana lleno de estos pues incidentes que no son cosas menores, no, las violencias que, que, que estallaron afuera de la Suprema Corte de Justicia claro. en el cierre de, de las campañas en el Estado de México. Eh, pero bueno, también hay buenas noticias, creo yo, y una de ellas, ya platicaremos después, pero no quisiera no comentarla contigo, mi querida Adriana, porque creo que es algo que debe darnos mucha alegría, ya lo platicaremos después, nomás aquí como, como apunte esta aprobación que... Que, que se dio hoy en la mañana al publicarse en el Diario Oficial de la Federación esta famosa y, y polémica Ley 3 de 3, ¿no? felicidades a las constituyentes feministas, es un logro grandioso y esta ley ya de entrada establece que ningún hombre podrá ocupar un cargo público, político, en caso de ser prófugo de la justicia, tener sentencia por violencia familiar, sexual o de género, así como incumplir cualquier cosa que tenga que ver con pensiones alimenticias. Así es que, felicidades, y ya platicaremos de ese tema, este mi querida Adriana. Pero yo eh, creo que hay, hay alguna cosa que me parece que también es... Pues es interesante, tiene, tiene su lado bueno, tiene su lado positivo, eh, aunque su trasfondo, eh, toda la historia sea una historia de terror, ¿no? La verdad, porque... Eh, pues creo que todo lo que tiene que ver con el tema laboral, este sindicato, siempre es algo escabroso y tremendo. Y hoy quiero hacer unos breves apuntes a reserva de que después vayamos ahí dándole como más eh, salida a este tema, porque tiene muchísimas aristas, ¿no? Y me refiero a esta democracia laboral, este, mi querida Adriana, particularmente a la que tiene que ver con con todo esto que, de lo que se ha hablado poco, que es la reforma laboral que se echó a andar en el 2019, eh, en este gobierno ya, sí muy vinculado con todas las conversaciones y las pláticas que, que se dieron en el marco del, del TEMEC, no entre Estados Unidos, Canadá y México, y que de alguna manera se construyó como una suerte, digamos, de negociación no entre los tres países y que era de pues vamos a poner un piso parejo a los trabajadores de, 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 de estos tres socios comerciales y de ahí empezó a echarse a andar pues esta que, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, es una de las reformas más ambiciosas de este gobierno, ¿no? Y mira, si no, digo nomás así un datito, o sea, se, se pusieron en marcha alrededor de 900 millones de dólares que si el cálculo me, fa, me falla son más de 16 mil millones de pesos para lograr varias cosas. Entre ellas, bueno, primero subir el, 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 el salario mínimo, que eso ya es un es un logro. La otra fue echar a andar todas estas reformas y, y todo lo que se estaba proponiendo para regular el trabajo doméstico, aunque ahí ya hay un trabajo hecho de muy largo tiempo gracias a Marcelina Bautista, quien encabeza el primer sindicato de trabajadoras domésticas. Eh, y luego también dentro de esta reforma se echó a andar el, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿no? un, un edificio nuevo en donde se iba a concentrar me parece que uno de los procesos más interesantes que cerró justamente el pasado primero de mayo, por eso lo traigo ahora a cuenta, y que eh, digamos que dentro de sus funciones iba a ser a partir de una gran plataforma digital eh, recibir una serie de documentaciones no, a partir de esta convocatoria para depurar contratos colectivos y detectar todos aquellos que estaban eh, pues trabajando de manera leonina y bajo condiciones este, pues, de ley negociados por, por sindicatos fantasma o charros, como le llamamos aquí en México. ¿no? Entonces, eh, fíjate que lo más interesante, y ahora voy a dar ahí algunos datos, es que esta, digamos que eh, esta promoción que se hizo por parte del de, de gobierno del presidente López Obrador, y, y, y particularmente por la Secretaría del Trabajo para depurar los contratos colectivos ha dado resultados, pues sí un poco de escándalo, pero creo que es una radiografía de lo que hemos vivido por lo menos en los últimos 90 años. Y déjame así para dar un, un, un leve contexto. Hasta antes de estas reformas eh, anunciadas este, por, por este gobierno, había, fíjate, 139 mil contratos colectivos en todo el país, o sea, contratos que tiene que ver eh, convenios celebrados entre trabajadores y empleadores, ya sea empresas o cualquier tipo de institución. Y pues todos estos acuerdos eh, regulan desde las jornadas de trabajo, los salarios, las vacaciones, las jubilaciones, etcétera. Y en la mayoría de los casos están mediados por sindicatos. Muchos de ellos, repito, son sindicatos charros. Bueno, pues resulta que cerró el plazo el primero de mayo y el resultado es que de estos 139 mil contratos colectivos eh, solamente fueron legitimados, imagínate nada más, ya que puedas este, imaginar un número de terror, son 20 mil, este, solamente de esos, de esos 139 mil, es decir, 119 mil, que me parece que es un escándalo, realmente 119 mil, pues están en el limbo o no forman parte de una, digamos que de un acuerdo. Eh, real y transparente, ¿no? Porque eh, estaban mediados por sindicatos que, pues, veto a saber qué condiciones de trabajo estaban ahí eh, 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 poniendo, ¿no? Y bueno, todavía, según este, este propio centro que se creó para la reforma laboral, hay 15 mil que todavía están por legitimarse. O sea, esos 20 mil se le puede sumar 15 mil más, pero de 139 mil a 35 mil que pudieran ser legitimados, pues realmente es tremendo porque nos preguntamos... ¿Qué va a pasar con el resto de los contratos colectivos? Ya por ahí vimos algunos momentos, este, si tú lo recuerdas, eh, Adriana, con los trabajadores de Telmex, los de también los del Monte de Piedad. O sea, hubo, hubo varios movimientos en todo este proceso que alzaron la voz y empezaron a decir, oigan, aquí las condiciones no son tan claras ni tan transparentes, pero bueno, pues todavía estamos por ver qué va a suceder porque en julio es cuando se va a dar ya el resultado real de, de todo esto. Este proceso de pues que se ha llamado de, pues de limpieza y, y de democratización de, de sindicatos. Lo bueno y lo malo de todo esto, mi querida Diana, es que como dentro de esta reforma se pedía también paridad de género no en, en las eh, dirigencias sindicales, sí ha aumentado en la presencia de mujeres. Aunque, ojo, eso no quiere decir que la presencia en automático de mujeres garantice una transparencia y una buena credibilidad. Digo, ahí el, para el mejor ejemplo, ahí tenemos a, a, a doña Elbester, ¿verdad? Y la historia se cuenta sola. Vale. Pero fíjate, lo interesante es que de acuerdo a los datos, apenas el 8% de los sindicatos son dirigidos por mujeres. Entonces vamos a ver qué va a pasar en los, en los siguientes eh, días, julio, que, que se ha puesto como un plazo para lo que quedaba ahí pendiente, de qué va a resultar de este proceso de legitimación y de esto que pues que se ha llamado, eh, pues es pues que es uno de los grandes eh, proyectos de, de la cuarta transformación para eh, democratizar ¿no? el sindicalismo en México. Las resistencias son enormes. Venimos de un estilo, de, de un control eh, sindical de pues, más de 90 años que creó una suerte de gerontocracia sindical, ¿no? Y que pues nada más fueron eh, lidercillos que se beneficiaron de manera privada y establecieron sus propios cotos económicos y de poder político para negociar con... Cualquier partido político, eso sea, hay que subrayarlo, porque todos los sindicatos charros han servido para los intereses político-electorales de todos los partidos. Y sí, y con eso termino, mi querida Adriana, seguramente muchos se estarán preguntando: una gran reforma, muy ambiciosa, muy importante, pero entonces. ¿qué onda? ¿Por qué se fue a sentar nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador <risa> con pues, todos estos líderes que representan pues esta gerontocracia sindical? Y sí, la pregunta está ahí, en el aire. Eh, eh, sabemos que no es sencillo. Eh, todo esto tiene una historia larga, profunda y una cantidad de, de tejes y, y, y manejes ahí dentro que no es fácil como destrabar, pero pues está echada a andar y el mismo presidente ha dicho varias veces en sus eh, en, en sus mañaneras, ¿no? Decía por ahí son nuevos tiempos, los trabajadores son libres, tienen que ejercer su libertad y él decía la libertad no se implora, se conquista, así es que pues yo creo que como en todos los terrenos, mi querida Adriana, hay que apropiarnos de los espacios y lograr desde ahí los cambios que no tienen por qué venir ni van a venir desde arriba. ¿Cómo ves, mi querida Adriana?
1: Híjoles es que la historia del charrismo en México es todo un monstruo. Y además, sí, sí. Eh, la verdad, lo que mencionas bien, eh, como dices, esta gerontocracia, pero personajes eh, dentro de estos sindicatos que están súper vinculados a partidos políticos, a políticos, eh, pues estos dinosaurios eh, que han hecho así cascos en muchísimos sectores sí. de la vida pública y cualquier avance, lo que mencionas puede ser una muy buena noticia si realmente... Eh, hay pues una estructura que sea a un largo plazo un, un proyecto que sea un largo plazo porque sí se ve muy difícil el poder democratizar realmente los sindicatos y tener una vida más transparente además con tal cantidad que nos mencionas que la verdad es que no tenía yo como esa esa cifra en Pero la tiempo, mente la fui descubriendo ahí en parte de esta
0: investigación que ahora estoy haciendo
1: oye pues qué interesante vamos a estar pues también dando seguimiento a esto que tú mencionas porque eh, la verdad es, es un tema que pues, nos compete a todos los trabajadores y hay una industria incluso en el norte del país, sobre todo la maquila, por ejemplo, ¿no? Hay, eh, sobre todo ahí es donde hemos visto unas historias de explotación y de corrupción. Lo ha denunciado también la ahora legisladora, eh, ay, se me fue el nombre, Terrazas, eh, Prieto Terrazas, ¿no? Susana Prieto Terrazas, que ha sido pues una defensora justamente de los trabajadores en el norte del país con sindicatos corruptos eh, con empresarios y, y dueños de maquilas o de eh, este tipo de, de empresas eh, pues coludidas con, con la corrupción así que es importantísimo cualquier avance en esta materia y pues te agradecemos querida Jacaranda que lo pongas sobre la mesa
0: Así es mi querida Diana y bueno nada más decir fíjate que el, el, el sindicato de jornaleros este, y jornaleras agrícolas está encabezado por una mujer también hay presencia femenina en el sindicato, eh, en uno de los sindicatos mineros, creo que ahí también hay que poner el ojo porque sí hay cosas que se están eh, que, que se han venido dando acompañado de procesos democráticos por mujeres, ¿no? Y, y creo que pues como tú decías, hay que echarle el ojo, mi querida Adriana, y no dejar de lado todo esto y también el proceso de las trabajadoras domésticas que insisto, esto ya viene... Eh, desde hace un rato trabajándose y Marcelina Bautista pues es una de las de las grandes líderes ¿no? que, que ha encabezado toda esta democratización y este primer sindicato pero bueno, muchas cosas que decir por ahí ya vamos a ver qué queda de estos 139 mil, fíjate, o sea la
1: cifra es así Dios! tremenda Así, ni, ni, ni la verdad es que no, ni, ni la menor idea de, de tal cantidad no, no lo hubiera podido atinar jamás. Pero, querida Jacaranda, muchísimas gracias por poner este tema sobre la mesa. Que tengas una excelente semana y nos vemos por acá el próximo Igual, lunes.
0: Igual tú, mi querida Diana. Un abrazo para ti y toda la tripulación Astillero.
1: Gracias, a Jacaranda Correa. Y recuerden verla los jueves en Canal 22. Eh, vamos ahora a una entrevista. También tenemos eh, hemos dado seguimiento sobre todo al tema de... Pues el maíz, el maíz transgénico, la política de presidente López Obrador respecto a este tema y una conferencia la semana pasada de esta campaña nacional sin maíz no hay país que ha dado seguimiento por supuesto que a estos temas y tenemos el gusto ahora de saludar a la doctora Mercedes López ella es integrante de la campaña nacional sin maíz no hay país y la tenemos por acá con mucho gusto eh, doctora cómo está muy buenas tardes muy buenas tardes, Adriana. Bien,
10: gracias por la entrevista.
1: Al contrario, doctora, preguntarle eh, primero, pues, eh, dieron en una conferencia la semana pasada en seguimiento a todo esto que está sucediendo y sobre todo a la resistencia pues, de Estados Unidos, particularmente en este tema de los transgénicos, esta presión que se está ejerciendo sobre nuestro país. Eh, ¿Qué se dijo en esta conferencia?
10: Bueno, esta conferencia convocó, a personas de México desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y a productores y a eh, personas de Estados Unidos y de Canadá también y la idea fue eh, ahondar en cómo podemos transitar hacia un México sin maíces transgénicos desde una propuesta trinacional, eh, tú sabes que para México el maíz es fundamental, eh, ningún país depende en el mundo como México, del maíz como base de la alimentación, ese es un tema de carácter estratégico y de seguridad nacional también, pero también sabemos que el maíz para México es religión, es cosmogonía, es tradición, es artesanía, son rituales, y en esta conferencia pues la idea fue eh, ahondar en las alternativas de que México importe maíz amarillo no genéticamente modificado en el periodo de transición en el que México producirá sus propios maíces amarillos y eh, cómo existe esa posibilidad. Quienes están negando quienes están presionando fuertemente al gobierno de Estados Unidos, hay que decirles, son las grandes empresas transnacionales eh, productoras de maíces transgénicos que traen un paquete tecnológico eh, acompañado por el glifosato, que es un cancerígeno muy letal, y solo por cuestiones económicas están queriendo imponer a México que siga importando ese maíz eh, que se va sobre todo para forraje, o por a, para alimento de ganados, pero que hemos sabido que se ha mezclado también con tortillas y con otros alimentos, y pues que puede traer graves consecuencias a la salud de la población mexicana.
1: Doctora, vimos, bueno, apenas la semana pasada, en una de las conferencias mañaneras, el presidente precisamente hacía hincapié en que Estados Unidos se resiste a investigar los impactos negativos del maíz transgénico, porque uno de los de los argumentos es que no hay conclusiones eh, científicas que eh, comprueben ¿no? eh, que hay estos impactos negativos, pero el presidente habla de una resistencia a investigar estos, eh, estos impactos negativos. Eh, ¿Realmente existe esa, esa resistencia de Estados Unidos? ¿Es solamente un sector, el... el pues ahí es donde vemos también pues, las políticas por las presiones, por supuesto, de este tratado de, de comercio con Estados Unidos y con Canadá, sí, si, eh, como nos menciona, hay una presión de estas empresas, y si realmente no hay una investigación en curso, o que haya una pues, una búsqueda por esta, por tener resultados concretos, ¿no?
10: Claro que sí, es, es muy interesante este esto que, que comentas, Adriana, porque... En efecto, hay intereses y hay ciencias que sabemos que está ligada estrechamente con las empresas transnacionales que reciben subsidios, que les invitan viajes, que les financian sus investigaciones, y esta ciencia se niega a, e a hacer esas investigaciones. Sabemos que el daño de los transgénicos es como el del tabaco. No se va a presentar a uno, dos, tres años de consumirlo. Va a tener un plazo de 10, 15 años. Y en este sentido... Eh, pues estas investigaciones se están negando a hacerlas desde el gobierno de Estados Unidos, pero las mismas empresas tienen ya investigaciones que miden y estos daños, por ejemplo, el glifosato que es este herbicida que viene asociado con los transgénicos y que desafortunadamente también se usa como secantes de otros alimentos, de otras semillas, son jardinería pues ha tenido eh, una serie de daños a la salud. Esto eh, no lo digo yo nada más inventando, hay 150 mil demandas en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, contra eh, Monsanto, que fue la que eh, pues, eh, inventó el glifosato, ya no tiene la patente, pero durante muchos años la tuvo, por... Eh, ...daños de cánceres, ¿no? Entonces aquí estas empresas que tenemos demandadas, déjame decirte que hay una demanda civil contra el maíz genéticamente modificado que va a cumplir 10 años en julio, que logró una medida precautoria para impedir la siembra comercial de maíz transgénico en México, de no haber existido esta demanda y esta medida nos hubieran contaminado y destruido nuestros maíces pero también, bueno, sabemos que está contaminando por el glifosato, por todos estos usos, entonces ahí hay una ciencia muy a modo, muy cercana a las empresas transnacionales donde hay funcionarios de México que están ahí, los anteriores presidentes mexicanos también estaban de acuerdo y se iba a otorgar un permiso para sembrar el norte de México con maíces genéticamente modificados y lo pudimos detener con esta demanda.
1: Doctora, ¿qué, ¿qué funcionarios son los que han identificado? Porque en, en este tema, eh, por ejemplo, hemos también tocado el tema de Coca-Cola y los, eh, la puerta giratoria que le llaman, ¿no? Algunos exfuncionarios que terminan favoreciendo estos intereses, pero además que se convierten en una mafia. ¿Ustedes tienen identificados, además de estas empresas como Monsanto, alguna otra empresa y estos eh, nombres de algunos exfuncionarios que podamos eh, a lo mejor aquí decir eh, puntualmente?
10: Sí, el doctor Bolívar sí. Zapata, por ejemplo, pues que fue responsable de ciencia en otros gobiernos y que hace dos o tres días está diciendo que los transgénicos no causan daños y, bueno, tiene una serie de intereses muy cercanos a Bayer Monsanto, ¿no? Bueno, el propio secretario también de eh, Agricultura, de Sader, pues sabemos que es un agente que viene de claro. Inca, de una instancia que está ligada también a estas empresas transgénicas eh, transnacionales y al Consejo Nacional Agropecuario, ¿no? Hay otra serie de funcionarios y funcionarias públicas que están más ligadas con eh, los intereses, los bienes comunitarios, con la defensa de los maíces nativos, que déjame decirte son, son una riqueza, en México no conocemos ¿Cuántos maíces, cuántas razas de maíces nativos, cuántos usos? Pero los seguimos consumiendo. Las comunidades campesinas originarias los siguen sembrando. Entonces, esta es una riqueza de biodiversidad cultural que tenemos que seguir preservando, defendiendo contra estos funcionarios, contra estos científicos muy a modo de estas compañías, contra estos gobiernos anteriores que quisieron eh, imponer la siembra de estos maíces y lo hemos logrado detener, ¿no? Entonces esto es algo muy, muy importante. Hay también servidores y servidoras públicas que están defendiendo toda esta biodiversidad cultural y eh, pues luchando contra estos maíces transgénicos que sabemos, por ejemplo, la soya genéticamente modificada que se sembró en Yucatán pues ha tenido consecuencias nefastas, han muerto miles de abejas, se han contaminado con transgénicos y glifosato, mieles que se han exportado a Alemania, han rechazado envíos de mieles también, pero también la sangre materna de las mujeres en, en esta zona donde se ha sembrado tiene glifosato. Entonces es un hecho muy grave en el que tenemos que alertar a la población y detenerlo con estas medidas
1: doctora pues le agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes vamos a estar siguiendo con ustedes esta campaña porque como dice no nada más es comida no el maíz es, eh, abarca creo que todos los aspectos de los mexicanos eh, pasando por lo cultural bueno la, el recuento que hizo me parece maravilloso porque son cosas que a veces no tenemos eh, pues en la cotidianidad no en, lo, lo consumimos en la es la comida pero hay todo un contexto sociocultural gastronómico este, no es irreligioso, pero bueno, prácticamente,
10: búnico, es... ¿no? Irreligioso, porque el Popolbu habla de que somos hijos e hijas del maíz, seres construidos por los dioses claro. del maíz.
1: Claro, pues la verdad es que sí sí es, es sumamente importante todo esto que están haciendo ustedes y vamos a estar muy pendientes de eh, los siguientes pasos que ustedes den como organización y lo, pues las presiones y todo lo que, eh, pues lo que sigue sucediendo en, en este contexto político respecto al maíz transgénico. Por lo pronto, muchas gracias, doctora, por esta posibilidad de platicar con usted.
10: Al contrario, muchas gracias Adriana por la posibilidad de platicar contigo el interés en el tema y con tu auditorio. Muchísimas muchas
1: gracias. gracias. Gracias a la doctora Mercedes López y tenemos ya de regreso por acá Temoris. Estamos a segunditos de conectarnos con eh, la próxima entrevista. Temoris, por acá, este, todavía no le avisan. Bueno, ahorita vamos con Temoris, pero vamos a... Hacer una pequeña pausa por ahí en lo que nada más terminamos de conectar a la siguiente entrevista a Jorge Cepeda Patterson, que es la siguiente entrevista y que estará Temoris hablando de su libro. Vamos a una pausa.
5: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
9: You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax,
7: and think about
9: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all
10: work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
5: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost.
1: Bueno, pues ya estamos, Té Maurice? Creo que no anda conectado. Uy,
4: sí, aquí estoy, pero no sé qué pasa con mi imagen. Parece ah. que hay algo...
1: <ríe> Ahí, está... este, ya sabes, los chanchullos de... Yo creo que tiene que ver con que ya se está nublando. Bueno, ya nos están diciendo de la editorial que ya está por conectarse en unos en unos minutitos más. No sé si quieras reiniciar la... O, la, o incluso la videollamada... La... Sí, la videollamada.
4: Me salgo y me sí. otra vez.
1: Sí. En lo que está el querido Té este vamos, bueno, vamos a comentar, porque ya es algo que me ha platicado temprano Temoris eh, y yo, justamente el comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto al espionaje en contra del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y titular de la COVAC de esta Comisión Especial para la Investigación del caso Ayotzinapa, porque bueno, es muy relevante, creo que ya está por ahí. Ya está por ahí. Bueno, querido Temoris, gracias. Eh, vamos con Temoris Greco, vamos en estos momentos porque ya tenemos conectado eh, a Jorge Cepeda Patterson. Vamos, Temoris, si te parece, al final platicamos de este, de este comunicado de prensa, que creo que es muy importante el, el comentarlo y pues regreso yo al final del programa.
4: Muy bien. Gracias. Pues. Ahora nos vamos a quedar con el escritor, periodista, sociólogo, economista Jorge Cepeda Patterson, que es también una de las personas que ha aportado mucho al periodismo mexicano moderno de, 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 de fines del siglo pasado y ya de este siglo, como él fue director de un diario joven muy importante que se llama Siglo XXI en Guadalajara y después llegó a ser director de la Universal antes de fundar el portal Sin embargo. Eh, desde donde nuestros colegas, eh, eh, Álvaro de Delgado y Alejandro Páez, eh, 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 nos, nos, nos deleitan. Creo que, este, creo, creo que ahí, ahí, ahí está Jorge Cepeda Patterson. Ya, ajá. Y Jorge Cepeda, hola Jorge, ¿qué, qué, 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 qué tal es esto? Espero que estés muy bien.
2: Muy bien. Eh, creo que estás de viaje, ¿no? Sí, eh, justo quizá hay algún incidente en la transmisión. Estoy en Alemania, pero ya uh -huh. muy contento de estar con ustedes, aunque sea por esta vía.
4: Así es. Jorge Zepeda también está presentando eh, su nuevo libro, La Sucesión 2024, donde pues ob obviamente discute el tema de quién llegará después de Andrés Manuel Ló López Obrador. Eh, es, Supongo que tu, que tu gira tiene que ver con este libro, Jorge.
5: Eh, no,
2: fíjate, más bien coincidió, eh, estoy en Alemania por la promoción de una de mis novelas que se está publicando acá, eh, y vine a presentarla, la novela es, eh, salió en español como Muerte contra Reloj, que es una historia eh, de intriga y de suspenso que tiene lugar en el Tour de Francia, pero en fin, esa es una novela, y mientras que este libro del que acabas de presentar la portada eh, es un tema esencialmente de ensayo político para abordar eh, que, cuáles son los, los elementos nuevos en esta sucesión presidencial que no se parece a ninguna otra eh, de, de las últimas décadas ¿no?
4: ¿cuáles son? pues, es, es, hay todo un libro ¿no? para que nos lo cuentes a detalle pero en, en términos muy generales ¿cuáles son? Eso, esos elementos. ¿Por qué, ¿Por qué es tan diferente? Eh,
2: de, de entrada, porque el, el presidente, a diferencia de los de los mandatarios en funciones, que normalmente atrasan hasta lo más posible, hasta el último momento, la, las precampañas o la, la presentación de los aspirantes a la presidencia. En esta ocasión, López Obrador eh, los abrió desde mediados del sexenio, que es casi adelantarse dos años a las, a las al calendario político acostumbrado en México, ¿no? eh, Y esto le permitió eh, varias ventajas, pero también modificó mucho, digamos, el proceso sucesorio en general. Y, y luego yo diría otro elemento eh, muy contrastante es que eh, en los últimos años ningún presidente ha tenido la capacidad para eh, entregarle la estafeta a a su elegido o a, o a su preferido eh, normalmente han fracasado en este en este intento y todo indica que en esta ocasión el que salga resultante de la de la selección interna por parte de Morena el partido oficial el partido en el poder muy seguramente será el presidente para los próximos seis años en este país dada la enorme ventaja que tiene este partido. Entonces va a suceder algo muy 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 peculiar, que no sucedía desde hace 30 40 años, y es que el día de las elecciones, en el verano de 2024, probablemente lo que vamos a observar es simplemente la legitimación de una decisión que en realidad habría tenido lugar ocho o nueve meses antes, ahora en octubre o noviembre o quizás septiembre, de este año, cuando Morena defina a su candidato a la presidencia, porque seguramente esta figura, la que resulte de este proceso interno, será el presidente del país. Y nos habíamos acostumbrado a que, en última instancia, eh, el siguiente mandatario o el que se fuese a sentar en la silla presidencial resultaba de la noche de la jornada electoral en el que se moviliza un millón de ciudadanos, 140 mil casillas, todo este esfuerzo que hace el INE, ahora en realidad eso va a ser un acto casi simbólico eh, en la medida en que esto se va a decidir en una encuesta interna definida por eh, Morena, ¿no?
4: Pero, si, si por ejemplo, digamos en octubre o fines de septiembre ya hay un, un candidato que va a ser, o candidata que probablemente será quien quien, 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 quien gane pues el, el cambio, de el traspaso de poderes es el, el primero de octubre de 2024 o sea, ¿vamos a tener un año completo de bicefalia? Bi eh, eh,
2: tal cual, y yo creo que lo está buscando eh, López Obrador. Recordemos que él regresó de su convalecencia de COVID la, la, en la última ocasión, el mes pasado, eh, con mucha prisa. Eh, incluso le parecieron ya demasiado largos el calendario eh, que había fijado Morena en febrero, de llevar esta segunda, la segunda de las encuestas y definitiva hasta noviembre, y, y, y López Obrador de repente se sintió vulnerable, no sé si su propia convalecencia le hizo pensar lo, la fragilidad en la que quedaría todo el proceso sucesorio, si, si el percance físico que por el que pasó hubiese sido eh, de mayor gravedad. Eh, quizá lo que él busca es que se defina ya esta... Eh, este proceso interno para tener la tranquilidad de concentrarse él en el último año exclusivamente digamos en la consolidación de su proyecto antes claro. de dejarlo eh, y mientras no esté definido claramente este sucesor pues sí en, eh, había una zona gris todos conscientes de que eh, muchas veces al interior de la izquierda las, las, las luchas internas han sido en ocasiones muy cruentas, fratricidas, digamos, entre las tribus. Entonces, yo creo que el presidente sí tiene cierta urgencia de ya dejar eso consolidado y concentrarse en otro, en otro tema, por supuesto. Y, y claro, la, la, las batallas al interior de Morena en este momento son, son duras, son álgidas, son, son de un golpeteo fuerte que a él también yo creo que ya quisiera dejar atrás. Ahora, los presidentes trataban de atrasar esto, justo por lo que acabas eh, de decir, eh, Temoris, que es eh, la bicefalia, porque en el momento en que hay, hay un candidato firme que los actores políticos perciben como el soberano en los siguientes seis años, pues a muchos ya les interesa quedar mejor, quedar bien con el que va a gobernar seis años que aquel con, con el que le quedan solo diez meses o once meses. Esto es cierto, salvo yo diría en el caso de López Obrador. ¿Por qué? Porque él está en control del partido, es un partido casi hecho a su imagen y semejanza de la que él es fundador y líder y realmente el peso decisivo, a diferencia de los anteriores presidentes que eran el número uno de su partido mientras fueran presidentes eh, y se debilitaban muy rápido con la emergencia y la cargada en favor del sucesor. No, no creo que vaya a ser el caso. Yo pienso que López Obrador va a gobernar prácticamente con, el misma, con la misma influencia, con la misma contundencia, eh, hasta el último día de su gobierno.
4: Uno de los temas favoritos del presidente de la historia de México. Y conoce cómo, eh, durante el siglo XX, cada presidente que creyó que estaba dejando a alguien en la silla presidencial a quien podía controlar, pues falló. Eh, 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 Calles pensó que el Cárdenas, y Cárdenas lo, lo mandó en una avioneta lejos. Eh, eh, Echeverría, eh, el López Portillo, lo, 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 lo mandó de vacaciones al, al Pacífico Sur. O sea, sí. el, eh, Salinas tuvo que hacer una huelga de hambre. bueno ¿Tú, él, ¿tú crees que López Obrador no teme? que le den una sorpresa, que su sucesor, a final de cuentas, ya en el poder, tome un carácter más independiente y que, y que, bueno, y que lo desoiga? Eh,
2: yo pienso que, que, que sí, que es un proceso inevitable. La, el poder de la silla presidencial es inmanente en sí mismo, digamos, tiene una fuerza eh, propia, una inercia propia, Recordemos, acabas de, de, de citar el caso de Salinas eh, con Cedillo. Salinas era un presidente con una personalidad eh, potente, la, la hormiga atómica le conocían, y Cedillo era un tecnócrata, un nerd, digamos, de la política al que eh, con mucha novatez eh, realmente política. Y sin embargo, recordemos que Cedillo acabó prácticamente exiliando a Salinas, metiendo a su hermano a la cárcel eh, y dejando muy en claro que el poder era del presidente, no de aquel a quien, a, quien había puesto al candidato, ¿no? Es decir, Cedillo, a, a lo que voy, es un hombre con muchas limitaciones políticas, pero es tal envergadura presidencial que incluso se impuso a Salinas. Entonces tienes toda la razón cuando dices, bueno, cualquier escenario que se plantee para el futuro hay que partir del hecho de que la presidencia eh, tiene esta potencia. Y además, el que ejerce la presidencia lo necesita para la gobernabilidad, dar una eh, imagen de fortaleza y no de que el que manda eh, vive enfrente o vive en su rancho, ¿no? Eh, y por otro lado, yo pienso que López Obrador genuinamente sí eh, está convencido de que el día que deje la presidencia, la deja por completo. Esto no lo van a creer sus adversarios. Este, seguirán pensando que quiere hacer una especie de callismo. Eh, pero yo creo que justamente esta eh, intensidad que él está atribuyendo al último año de dejar amarrado lo más posible, incluso eso de decir voy a tratar de conseguir los dos tercios en las cámaras para en los 30 días que voy a tener una vez que se instale el nuevo Congreso, lanzar las leyes, eh, los cambios constitucionales, y lo está diciendo para que sea dentro de su ejercicio cuando él eh, tenga eh, o consiga el objetivo de dejar lo más amarrado posible las cosas, porque en efecto, en su espíritu está la idea de eh, dejar el poder eh, por completo. Dicho lo anterior, a él sí le gustaría que quien fuera su sucesor estuviese cercano a sus banderas, eh, fiel a, al programa político y social que se ha planteado la 4T. Eh, muchos atribuirían a esta noción justamente la percepción de que tiene una favorita que sentiría mucho más vinculado a su programa o no, será una especulación hasta el final, por supuesto, pero eh, parte de todos estos eh, elementos. Pero yo sí estoy convencido que él eh, será un expresidente, no un, un presidente en la sombra. ¿no?
4: Y a ver, que él, él ha construido el aparato político electoral más formidable que hemos visto en este país desde, desde la decadencia del PRI. Y, y es, un, o sea, es un navío muy complejo en donde hay Muchas tripulaciones en competencia y muchos, y muchos segundos oficiales que también aspiran a, a tomar el control. Ante el retiro del capitán, yo diría prematuro, porque, porque otros esperarían que siguiera ahí. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar con ese navío? ¿No terminará fragmentándose en, en, en varios nav navíos menores? ¿Será que el mapa electoral del, del, del futuro cercano en México ya no contará al PRI, al PRD, tal vez ni al PAN, sino a,
2: eh, a, a, a organizaciones surgidas desde Morena? Sí, esa es una muy buena reflexión y que abre un enorme enigma porque, en efecto, todos nos hemos acostumbrado a visualizar al, al obradorismo como una corriente política fuerte que ha hecho polvo a la oposición eh, y eso responde a la enorme inconformidad de grandes mayorías que le dieron la espalda a los modelos tradicionales pero el hecho es que quien canalizó esta molestia, esta inconformidad ha sido el liderazgo de un movimiento que encabeza López Obrador y entre eh, el carisma, la popularidad y la astucia política del propio López Obrador, pues ha conseguido, a pesar de las muchas eh, dificultades de estos tiempos, eh, de pandemia, de crisis, eh, de limitaciones del contexto internacional, etcétera, en realidad ha, ha conseguido una gobernabilidad que ahí está, eh, con estabilidad política y económica y un enorme respaldo popular. La gran pregunta que se hace es ¿cuánto de todo este fenómeno reside en el carisma y el liderazgo personal de López Obrador que evidentemente no va a, no se puede trasladar a otra persona tan fácilmente y ¿cuánto está ya consolidado en un proyecto que se ha se intenta institucionalizar, intenta hacer un vínculo de identidad con sus bases sociales, etcétera, etcétera. Y eso lo sabremos realmente hasta, hasta que suceda. Yo tengo cierta, me siento razonablemente optimista porque los dos principales cuadros a suceder a López Obrador, los, los dos punteros en estos, en la intención de voto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard los veo como eh, dos figuras eh, sólidos, con experiencia en la administración pública, con habilidades de liderazgo en sus distintas eh, responsabilidades, eh, vinculados al proyecto social, cada uno con sus propios, con sus propios matices, eh, y rodeados de equipos que pueden eh, consolidarse. ¿no? Y del otro lado, pues sí, una razonable eh, reserva al hecho de que la experiencia de las tribus no es la mejor cuando se han desatado, digamos, las, las pugnas, las guerras civiles. Recordemos la, la historia reciente de PRD y de Morena en las luchas de sucesión internas para la presidencia misma del, del partido, que no han sido las, las, las mejores prácticas y sí se han caracterizado por un enorme eh, pues al bajismo en, en esta lucha interna. Entonces, yo confiaría que los eh, aspectos virtuosos del, de seis años, cinco ahorita, seis años cuando termine, y, y la consolidación de un proyecto y sus bases sociales le den consistencia, eh, añadido además, como decía, a la experiencia de estos dos eh, yo diría formidables cuadros cuando los comparas con el resto de la clase política.
4: Escribiste la semana pasada un, un texto, ya para, para, para concluir, Jorge, y, y, y permitirte seguir, que allá debe ser tarde, debe ser como las 10 de la noche, porque allá sí hubo cambio de horario, ¿no? Y aquí no. Sí, exacto. Pero sí, sí. es pero, que eh, escribiste un texto la, la semana pasada, en donde dices que el sexto año de gobierno será el año radical y que después quien sea el sucesor o sucesora tendrá que moderarse porque no cuenta con el enorme carisma que, que tiene el presidente y por lo tanto tendrá que buscar algún otro tipo de legitimación política. Eh, el, pues, ¿Puedes explicarnos a qué te refieres con el año radical? ¿Tendremos una, un, unos 12 meses o un poquito más eh, de mayor confrontación a eso te refieres eh, para, para que pueda hacer avanzar? sus proyectos que, que tendrá que hacer sobre todo de después de que esta mañana eh, eh, pues hizo un, yo creo que la que puede ser su crítica más fuerte contra el poder judicial al, al hablar de un golpe de estado técnico o, o de algo parecido a eso
2: sí yo creo que va por yo creo que va por ahí y se relaciona con algo que mencionábamos antes que es el deseo genuino del presidente de retirarse de, del poder y al mismo tiempo eh, estar muy consciente de que el presidente que le suceda su, su, su relevo no tendrá la fuerza política que, que él tiene y el presidente está muy consciente de la del, de la intensidad, de la fuerza de los contrarios a la 4T digamos de la mafia en el poder de los factores de poder como que queramos llamarle de todos aquellos que resisten un cambio eh, en las premisas pues de, del modelo eh, él está muy consciente pues, de, de estas resistencias, porque las ha vivido eh, y, y el que siga no tendrá esa fortaleza. Entonces, de ahí es que él quiere profundizar en los 14, 15 meses que le quedan, en esta posición de fuerza que él tiene, que no va a tener su sucesor, hacer, digamos, el resto de la obra negra, eh, que siempre es la más, la más sucia, la más difícil. Eh, para que su sucesor eh, pueda eh, edificar sobre castillos, para ponerlo en términos de, de casa, de una, de una finca, eh, en los castillos que ya han sido eh, construidos y tejidos eh, sobre la obra negra, ¿no? Y para hacerlo él estará dispuesto a dar los empeñones y los codazos que sea necesario eh, para que no detengan esta obra negra y, y, y me refiero no solo a los proyectos de inversión que trae, sino también a determinado tipo de reformas que profundicen y hagan irreversible ya algunos de estos cambios. Por eso es que eh, sí, yo creo que este último año vamos a ver a un López Obrador eh, recargado, eh, urgido de profundizar esto eh, al costo que sea. Es decir, él sabe que él está en posibilidad de tener un empellón con otros actores de poder, sean los jueces, sean los empresarios, sean ciertos líderes sindicales, sea la DEA de Estados Unidos, que probablemente su sucesor le, le vaya a costar mucho más trabajo. Y lo otro, hay que insistir, que la idea de eh, un corrimiento hacia el centro por parte del, en el, de la 4T en el siguiente sexenio, la, es, la expresó el propio presidente hace unas dos, casi tres semanas ya, cuando dijo, eh, es muy probable que mi sucesor este, no recurra a la llamada polarización, eh, al cuestionamiento, la confrontación diaria con los adversarios, etcétera, etcétera, y que tendrá otro estilo y, y probablemente una moderación, pues eh, eh, palabras más, palabras menos. Y yo creo que lo está leyendo correctamente, porque solo él puede conducir, gracias al enorme control que tiene de los actores políticos, la subordinación de todos ellos, eh, solo él puede conducir esta política eh, con, con, esta, pues con esta polarización, ¿no? eh, con esta de repente burlándose de otro actor político, eh, adjetivándolos, eh, criticándolos, confrontándolos directamente. ¿no? Muy probablemente Claudia o Marcelo eh, recurrirán muchísimo más, pues, a un intento de, de conciliación, ¿no? Y de, de negociaciones. También por el ejercicio pendular de los fenómenos políticos, se, se empuja hacia acá, eh, se requiere cierto re, reequilibrio en otros sentidos, ¿no? Un poco de todo esto hablo en el libro, eh, que, que va recorriendo estas, además de perfiles profundos, Básicamente sobre los dos contendientes, para saber fobias y filias, equipos, trayectorias, qué piensan, cómo podría ser su presidencia, la de Marcelo, la de Claudia, eh, eh, se exploran en el libro eh, muchos elementos que nos permiten entender qué es y en qué circunstancias se está dando esta sucesión, ¿no?
4: Muchísimas gracias, Jorge. Espero que tengas una, una, una gira muy, muy exitosa, que también puedas explicarles un poco por allá qué sí, es lo claro. que está pasando en, en México, porque parece que, eh, al, 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 al menos en la batalla de la, de la información y la, y la desinformación, pues fuera del país, o al menos en Europa, la 4T no, no, la, no, no, no la va ganando, entonces es importante sí, sí. explicar sí. qué es lo que ocurre
2: allá. Esa sorpresa me ha llevado por acá cuando tarde o temprano pues, me salen las preguntas sobre política y, y sí, la visión que se tiene aquí es demasiado parcial, unilateral y, y des, desinformada realmente. Entonces sí, sí me he quedado preocupado por esa, eso que no me esperaba.
4: Pues muchísimas gracias Jorge, con cuidado y que tengas muchísimo éxito. Este, ya des, después te buscaremos otra vez a ver si nos das otra, otra sí. entrevista cuando
2: vaya más, más avanzado este proceso que... encantado, te, te agradezco mucho y también por favor un saludo a, a, Julio. a Julio y a todo el auditorio claro. anda por allá,
4: se saca de a ti no sé exactamente, pero no anda muy lejos
2: <risa> perfecto A, a ver si me, lo dices por si me lo encuentro Gracias. gracias Bye. hasta luego y buenas
4: noches y ahora vamos a empezar la mesa de análisis con los queridos periodistas Jorge Meléndez y Salvador Frausto. Como, como cada lunes ya estarán, están con nosotros, ya están conectados desde hace unos minutos. Eh, aquí están. Jorge Meléndez, ¿cómo estás?
6: Muy bien, don Temuris Grejo. Un saludo y abrazo para ti, otro para Salvador. Uh. Doña Adriana Buentello, aquí estamos listos para estar en este segmento que ojalá nos escriban, nos hablen con las opiniones que tenga la audiencia.
4: Gracias Jorge. Salvador Frausto, buenas buenas tardes.
6: Hola
3: Temoris, hola Jorge, me da mucho gusto eh, compartir esta mesa con, eh, con ustedes para eh, ver la, lo, lo de la semana que está candente, previa a las elecciones y con mucho movimiento. Muy buena tarde a la audiencia y a todos.
4: Gracias. Oigan, pues lo primero que, que quisiera comentarles o, o preguntarles, a ver, Salvador Frausto, eh, ¿qué opinión te, te merece que el, el día de ayer... Eh, un grupo de manifestantes que denuncia que estamos entrando en una dictadura y que nos están limitando y cortando la libertad de expresión, haya ido a atacar a otros manifestantes, haya, eh, pues eh, los haya expulsado de donde estaban, haya roto eh, las, las pancartas que tenían, incluso hayan arrancado eh, estas eh, eh, cruces que tenían los nombres de los 49 bebés de la guardería ABC, que murieron quemados.
3: Bueno, pues eh, sí, ayer se escenificó esta eh, infortunada eh, protesta, que terminó en unas agresiones. Vimos las fotos, vimos eh, los videos, donde estos personajes eh, del movimiento, que se, haya, se hacen llamar chalecos amarillos o chalecos por México, y que, bueno, pues están finalmente convocados por eh, Claudio X. González por este movimiento que respalda a el PRI, el PAN y el PRD en, en su alianza político-electoral llamada Va por México y en su expresión, digamos, como los, ellos dicen, de la sociedad civil que, le, que se le llama o sí por México o unidos. Eh, bueno, pues siempre se habían quejado ese este sector de la población civil eh, de la violencia que se podía ejercer desde el lado de las manifestaciones de la izquierda o de los movimientos progresistas. Y eh, lo que vimos ayer es a uno de, de estos señores con eh, participantes de estas eh, marchas o manifestaciones, pues eh, realmente amenazando, empujando a un anciano, a una persona de la tercera edad y, este, y quitando las cruces eh, que conmemoran el tema de los niños eh, fallecidos en la tragedia del la, de la ABC, incluso utilizando esas cruces para amagar, para amenazar a los a, a la gente que estaba ahí eh, manifestándose desde Malta, fuera de la Suprema Corte de Justicia. Quizás sea bueno subrayar que esta, ese plantón está desde marzo y es eh, un movimiento que eh, pues reclama la corrupción de los jueces, que eh, no ha estado de acuerdo en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eh, pues este, estos manifestantes estaban allá afuera, llegaron eh, los manifestantes de la derecha organizada y se creó ese eh, desafortunado eh, sipisape que por suerte no, no pasó a mayores, pero me hizo recordar eh, pues en el tiempo de la campaña de Lula, un, un texto que tú, Temoris, escribiste para Milenio, donde eh, los simpatizantes de Bolsonaro, eh, hubo incluso eh, casos radicales de, de Grescas, donde hubo personas fallecidas, donde estos simpatizantes de la derecha radical llegan a matar personas, eh, y pues eso es muy, muy peligroso cuando los grupos radicales, ya sea de derecha o de izquierda, pues adquieren ya esa pasión tan tremenda, y además la oposición siempre abrazando esas causas tan eh, impopulares, ¿no? Defender a jueces, defender a autoridades electorales que, eh, pues, está, juegan de, eh, con un lado de la, de la ecuación política, y con estos eh, magistrados que también juegan con un lado de la ecuación política, y al decir eso me refiero a con las posiciones de la alianza donde están PAMPRI y PRD y bueno, pues es, es, eh, es lamentable y me parece que, que eso no los hace crecer, los empequeñece, los deja en ese 30% que tienen de, 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 de simpatías estos, estos grupos que no consiguen liderazgos que los representen.
4: Gracias, gracias Salvador. Jorge sí. Meléndez, ¿tú crees que esto anticipa que se va a calentar el proceso político, el ambiente rumbo, rumbo a las elecciones del próximo año eh, esto eh, puede ser que algunos grupos eh, tal vez con afán de, de provocación más que de otra cosa eh, quieran provocar violencia
6: Bueno, ya está caliente el ambiente pero yo haría algunas reflexiones primero Acordémonos que el ser Obrador se ha manifestado antes de ser presidente de la República muchísimas veces y él ha dicho no hemos roto un vidrio. Y ha sido cierto. Y luego él ha permitido sin reprimir una serie de manifestaciones, bueno, la más... Eh, eh, la de las primeras fue esta de Frena, que se tuvo que levantar porque las casas de campaña volaban y no porque llegaran a reprimirlos ni policías ni nada, y las otras manifestaciones, algunas importantes numéricamente y otras eh, verdaderamente lamentables, no fueron reprimidas ni por la policía, ni por los militantes o simpatizantes de López Obrador. Bueno, la derecha que ahora está, pues, de plácemes porque en España ganó y porque ha ganado en algunas otras partes y sigue eh, su marcha en Estados Unidos, pues ahora, como no puede enfrentarse, eh, en una serie de terrenos a esta izquierda, pues llega no solamente a amenazar, sino a golpear. Y llega la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo que es el árbitro que debe hacer las cosas, siendo que esta Suprema Corte de Justicia no hizo nada en el FOBAPROA, no hizo nada en las leyes energéticas, no hizo nada hasta después en el caso de Florence Casés y podemos sacar una lista muy larga de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es el juez que necesitamos, y necesitamos otro tipo de juez. Pues llega a esta derecha, golpea a los manifestantes ahí, y la Suprema Corte hasta el momento, yo no he oído que llega Señores, pues no se puede convivir así. Por lo tanto, esta derecha está ligada a muchos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que durante años han ganado millones de pesos y simplemente eh, litigan una serie de cuestiones en favor de los grandes empresarios mexicanos. Es un horror lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte de los que se dicen civilizados, de los que dicen que no son radicales, y de los que dicen que están por el orden, y hacen todo lo contrario. Uh, pues, eh,
4: Salvador Fausto, um, ve, bueno, ya vimos cómo es que eh, el Partido Verde manifestó que va a apoyar a, a, al, al candidato de, de Morena y el que era su candidato hasta apenas, Len, Len, Lenín Pérez se queja entre otras cosas de que ni siquiera le, le avisaron, tomaron la decisión de abandonar su, su candidatura sin decirle nada, dice que ni un WhatsApp. Y, y yo no, no sé, yo me pregunto si él no sabía con quién se están de, de, de dicen hay un dicho muy viejo que dice el que se duerme con verdes mojado amanece
3: oh, 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 ¿cómo la ves tú? Sí, sí pues este bueno este personaje lenin eh, es pérez. un lenin pérez eh, es un personaje que eh, se ha granjeado cierto eh, liderazgo y potencia eh, electoral allá en coahuila está eh, asociado a un eh, eh, partido local la unidad democrática por, por Coahuila y eh, pero ha pasado por cargos eh, ya con el PAN este ahora fue con el Verde eh, y ahora pues dice no me bajo a pesar de que la dirigente nacional de su partido eh, y el dirigente nacional de, de Morena Mario Delgado, ambos eh, anunciaron desde el, el viernes que iba a apoyar a Guadiana en, para la gubernatura en Coahuila y no se mueve de su, de su macho. Me parece que las lecciones de esta elección eh, es que va a haber en Coahuila y en el Estado de México el próximo domingo, estamos ya a nada de que eso ocurra, son muy interesantes, porque en el caso de Coahuila, al ir dividido eh, la coalición eh, gobernante, es decir, Morena, PT y Verde, van divididos, Morena lanza a Guadiana, el PT lanza a Mejía Verdeja y el Partido Verde con este partido local lanzan a Lenin eh, Pérez. Entonces, ahí la previsiones, las previsiones electorales, eh, según las eh, últimas encuestas, es que ganaría Manolo Jiménez, que va en unidad con PRI, PAN y PRD, y se llevaría una victoria más o menos holgada o bastante holgada en aquel eh, territorio, donde me gustaría destacar un dato importante que va a jugar, eh, eh, me parece, de manera eh, decisiva en estas en ambas elecciones, tanto la de Coahuila como la del Estado de México, que es la popularidad del presidente versus la popularidad del gobernador. En el caso de Coahuila, eh, Riquelme, el gobernador eh, es de, del PRI, eh, es muy popular, es el gobernador más popular del país, eh, siempre está en primero o en segundo lugar con más de 60% de aprobación y AMLO tiene buena aprobación pero digamos rozando el 60% un poco por debajo en algunas otras mediciones en el caso de, de Coahuila por lo que podríamos prever un triunfo holgado para la, la coalición de la Alianza va por México y en el caso del Estado de México al revés, ahí eh, van en unidad morena PT y verde y las submediciones, pues prácticamente todas las encuestas eh, han, dan por ganadora a Delfina Gómez. La diferencia es que algunos lo ponen eh, 4-6% y otros más de 20%. Entonces, en ese caso, Del Mazo tiene una popularidad de 34-36%, según ciertas eh, encuestas, y hasta un tope de. 50% según otras, pero el presidente López Obrador tiene una popularidad allá de 68% en el Estado de México, por lo que también se esperaría eh, una victoria eh, más o menos holgada de Delfina Gómez en aquella entidad. Eh, eh, y bueno, pues esas son, eh, con esos eh, números llegamos a la antesala de estas elecciones que podrían darle a la coalición de Morena su gobernatura 23 y quitarle una más al PRI, que se quedaría solamente con Coahuila y con Durango, que prácticamente se la regaló el banco.
4: Jorge Meléndez, ¿y qué pasa tú? pues Toda tu vida política viste eh, al, al, al grupo Atlacomulco dominando, enseñoreado en el Estado de México. Y ahora es casi lo que, lo, que, lo que parecía que no iba a ocurrir, que es una derrota de este, de este grupo, de su candidata. Eh, ¿Cómo crees que, que afecte esto la vida política del país y sobre todo la del Estado de México? Sí, un apunte inicial.
6: No hay que olvidar que el señor Glenn Pérez es hijo del de señor... Pérez Correa, que fue el secretario de Trabajadores de la UNAM, y que antes de morir se hizo, sin consultarle a nadie, asesor de Carlos Salinas de Gortari. Y luego, como ya no tenía muchas ganas de estar aquí, porque además lo operaron de un riñón y estaba muy mal, se fue a Coahuila y formó su imperio ahí. Y este señor Lenin Pérez es su hijo. Entonces, no hay que olvidar eso y por eso el señor Lenin Pérez, aunque le diga el Partido Verde lo que le diga, pues él va a ser su ronchita ya en Coahuila. Quiero hacer ese apunte porque no es algo que salga de la nada, sino que viene de una situación familiar. Segundo lugar, yo creo... Que la situación en el Estado de México es que con muchos o pocos puntos va a ganar la señora Delfina Gómez. ¿Por qué lo digo? Por, aparte de lo que ha señalado Salvador, por una serie de cuestiones. Hoy vemos un artículo que señala que en la anterior elección, donde yo estoy seguro que ganó Delfina Gómez, pero no se quiso hacer ningún pues, conflicto ahí para no tener problemas en la elección presidencial López Obrador. En la anterior elección, los eh, que están apoyando a Alejandra del Moral dicen que en los municipios donde ganó el señor Alfredo de, del Mazo Maza, votaron más del 70 y el 75 de la gente. ¿Por qué se hizo esto? Por algo que ya no nos dijo nuestro amigo Paco Cruz, por algo que ya no nos dijo nuestro amigo Bernardo Barranco. Es decir, por el relleno de urnas, por el cambio de urnas. O sea, cuando tú cambias las urnas ya totalmente llenas, pues sacas el 80% de la votación fácilmente. Cuando hay no, esa posibilidad, pues eh, no llegas a, a esos números. Por lo tanto... Yo creo que aquí va a ser una situación Delfina Gómez ha dicho y ojalá sea así. Por cada lugar donde haya una urna vamos a tener dos o hasta más personas cuidando la votación. Si se, si se logra eso, que ese es el problema, ganará Delfina, no se... Sé. Si por seis puntos, ocho puntos o veinte puntos. Eso está a discusión, ¿no? Porque hasta las encuestas favorables a Alejandra del Moral le dan una pérdida por tres puntos, lo cual quiere decir que la tiene dificilí, eh, dificilísima la señora Alejandra del Moral. ¿Qué hizo? Eso sí, hacer un Mítin gigantesco que solamente se logra con una serie de acarreo inmenso con un, una difusión de lana y de propaganda grande, pero ¿cómo terminó el mitin? A sillazos entre un grupo del PRD y otro grupo del PRI por lo tanto, quiere decir que estos señores, aunque los acarren y aunque les dicen pues son compañeros, pórtense tranquilos y demás. Pues no. Y si tú ves, además de los sillazos que se agarraron, había una cantidad de sillas vacías. Por lo tanto, Alejandra del Moral es muy reconocida en el Estado de México. Ella no ha querido decir que es priista. Ella ha dicho basta de ideologías. Bueno, y entonces, ¿con qué luchas electoralmente sin ideologías? Nada más porque eres bonita o eres fea o eres maestra o eres eh, una persona ligada al fraude electoral, no solamente eh, lo que hizo y realizó en el Estado de México, sino el fraude electoral en Tlaxcala por medio de su eh, suegro eh, que lo hizo Mariano González Salur, Salur en Tlaxcala, después de Tulio Hernández, etcétera Eso pues nunca lo dijo Alejandra del Moral, que, que ya estaba metido ahí. Ella se sí quería presentar como alguien que viene de, de fuera de la tierra, se planta aquí y nos dice voten por mí, porque yo sí voy a resolver problemas. Bueno, y los problemas que quiere resolver son, por ejemplo, el de salud. Bueno, hay como 20 clínicas en el Estado de México que no fueron terminadas en diferentes exenios. Algo que se hizo en Puebla también. Es decir, los gobernantes o los candidatos a la gobernatura y ya gobernantes después del PRI hacen el cascarón y lo dejan ahí tirado. Por lo tanto, yo creo que la tiene dificilísima Alejandra del Moral y va a ganar Delfina Gómez. Siempre y cuando, y nos lo dijo Paco Cruz hace mucho tiempo y Bernardo Barranco, que son expertos en eso, puedan tener a los representantes de Casilla de Morena y no les hagan los fraudes como los han hecho a través de los años este grupo atracomulco que está verdaderamente mal. Bueno, el señor del Mazo Maza no fue, pero mandó a toda su familia a representarlo. Pues, eh, ¿qué quiere decir que sí está apoyando un posible fraude en el Estado de México?
4: Gracias, Jorge. Pues ya, ya llegamos al final del programa, eh, pero bueno, an, antes de terminar, yo quisiera pe, eh, pedirles que nos den, que nos obsequien sus postrecitos. Salvador Frausto, el tradicional postrecito.
3: Sí, pues eh, pasada la... Después del domingo, eh, cuando conozcamos los resultados electorales, pues arranca ahora sí en serio la sucesión presidencial, que bueno, pues ya, ya empezó hace casi dos años, pero... Eh, Después de la elección del 21, pues se están barajando los nombres de las corcholatas este, de todos los colores: moradas, eh, verdes, azules y las que todos gusten. Y entonces, lo que vamos a ver es, eh, también me parece, una posible reconfiguración de las alianzas políticas como hoy escribe Óscar Cedillo en Milenio, eh, de esos resultados, de los porcentajes de diferencia entre los candid las candidatas en el Estado de México y los candidatos en el caso de Coahuila, pueden eh, generar una reconfiguración de los intereses y las conveniencias de los partidos políticos. Eh, ya hay un conversaciones muy fuertes, muy intensas entre los dirigentes... Eh, nacionales de los partidos, entre los liderazgos que cuentan y que importan. Hay una discusión también eh, sobre los métodos de selección, y eh, dependiendo de esos resultados, es como se va a encaminar la, la sucesión presidencial de 2024. A ver qué tanto músculo eh, muestra Morena y sus aliados, qué tanto le cobra. Morena al PT o al Verde, eh, el no ir juntos en Coahuila, o no, o siguen siendo sus compañeros eh, de viaje por conveniencia política, esos son los escenarios que vamos a, a mirar eh, pasado el domingo, y bueno, pues vamos a estar muy atentos a analizar a través de reportajes en, el, en, en las plataformas de Milenio, este, este tipo de de informaciones, cómo están jugando cada uno de los, de los partidos y una cobertura especial que vamos a realizar de las elecciones el próximo domingo. Entonces, bueno, pues estamos eh, para nuestro oficio de periodistas son momentos eh, muy interesantes, muy emocionantes, y pues vamos a estarlos compartiendo con la audiencia.
4: Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, tu postrecito.
3: Pues
6: en el mismo terreno, pero yo digo, ¿qué va a pasar en la oposición? Bueno, ya se están peleando ahí la teórica maravillosa de Lili Telles, con el burócrata muy conocido de Santiago Cril Hay un pleito ahí. Y dicen, bueno, pues es un buen pleito, porque en todas las elecciones, los pleitos atraen la atención. Sí, pero atraen la atención si hay algún bagaje cultural, alguna posición política seria, algún cambio en lo que se debe de hacer en el país, etc. Entonces, es un pleito entre dos personas ahí que no tienen ninguna relación real con la política mexicana. Pero además está el caso de Alito. Alito quiere seguir siendo el que sea el candidato a la presidencia. ¿Qué va a pasar ahí en ese grupo? Bueno, del PRD pues hay que comprarle más sillas al señor Zambrano para que los mande a todos los actos con sus sillas y los agarre a sillas a los que no les gusta. Pero por el otro lado, yo creo que ahí sí lo que acaba de pasar en Coahuila que no dudo que vaya a ganar obviamente el señor Jiménez ahí en ese lugar qué va a hacer López Obrador con un señor Alberto Anaya que ya lleva más de 30 años de dirigir ese partido que lo ha hecho bastante mal que va a ser el señor Fernández Noroña ahí en el PT bueno es son las incógnitas que yo tengo, porque el Partido Verde, muy hábilmente, como siempre lo hace, pues ya le dijo al señor López Obrador, como decía Cantinflas en el policía, a sus órdenes jefe, y ya ellos dijeron votemos por Guadiana, no va a tener ningún resultado real y efectivo esa votación pero ellos dijeron, ya nos alineamos. Pero en el PT no, siguen con Ricardo Mejía. ¿Qué va a suceder con el señor Alberto Anaya? Que lo único que ha hecho es meter a algunas personas como sus candidatos a diputados y seguir cobrando en el magisterio, en guarderías y en otros lugares por medio de su alianza con los grupos en el poder. He ahí una de las incógnitas graves y creo que hay que decirle al señor Alberto Anaya que lo formaron los hermanos Salinas, hay que decirlo. Adiós, ya te llegó tu hora.
4: Muchas gracias Jorge Meléndez, muchas gracias Salvador Frausto. Nos vemos el próximo lunes. Gracias Salvador.
3: Gracias eh, Temoris, gracias Jorge. Abrazos para ambos y que tengan
6: muy buena semana.
4: Gracias, y muchas gracias también, Jorge.
6: Un abrazo para todos y muy amables por escucharnos. Nos hacen mucha falta sus comentarios para que seamos más certeros y podamos decir lo que el público eh, tenga a la mano para tener mayor información. Hasta luego, nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego.
4: Y ahora... Antes de cerrar el programa, vamos a, a conversar un momentito con Adriana Buentello, que tiene un. Bueno, no es Adriana Barranco, ¿verdad? <ríe> Adriana Buentello, que todavía tiene. Eh, se, se quedó a medio dar una nota hace un rato antes de la, de la entrevista con Jorge Cepeda Patterson. Entonces,
1: Así es, querido Temoris. Pues es que eh, pues el día de ayer vimos un comunicado que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y que es muy relevante el comentar morís porque, eh, pues sobre todo, la titular, la presidenta de esta comisión, pues tiene una, un perfil, una historia, pues que para el, para el posicionamiento que tiene esta comisión, pues llama mucho la atención porque después de que se diera a conocer, se revelara esta información respecto al espionaje en contra de Alejandro Encinas, el, el subsecretario de Derechos Humanos y el titular también de esta COVAG, de esta comisión eh, especial para la investigación del caso Ayotzinapa, eh, pues que fue espiado con este sistema Pegasus y que además tiene, eh, pues el tema es que tiene una... Eh, digamos, una, la verificación de esta información, pues a través de un análisis forense que hace este eh, laboratorio, este Citizen Lab, y que lo hemos comentado aquí en diversas ocasiones sobre el papel que tiene el ejército, y no solamente en este sexenio, sino actualmente también eh, sobre este tipo de espionaje. Y no sé qué opinas, Temoris, pero... Por un lado, eh, menciona en este comunicado que están llevando a cabo investigaciones. Por otro lado, dice que hay que esclarecer quién o quiénes estarían llevando a cabo este tipo de prácticas y al mismo tiempo deslinda al gobierno federal que deslinda, es deslindar prácticamente a las Fuerzas Armadas, en este caso al ejército. Y pues eh, hoy precisamente el periodista, uno de los personajes espiados en esta administración es el periodista Ricardo Rafael, quien hoy escribió una columna pues que es muy fuerte, temorís
4: es una, es una columna importante porque lo que, lo que revela es que la Comisión Nacional de los, de los Derechos Humanos llega a conclusiones, afirma que no, que, que no hay indicios de que, de que hayan sido espiados con Pegasus, con este sistema de espionaje, sin haber hecho un examen sin haber ni, ni siquiera tenido acceso, ni haber pedido los teléfonos que, 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 que fueron sujetos de esta intervención. O sea, Rosario Piedra Ibarra eh, afirma que no hubo este espionaje con ese sistema sin haber hecho un, una investigación, un análisis, nada. Dice eh, Ricardo Rafael que a él no le han pedido nada, eh, a las Personas del Centro Pro de Derechos Humanos o a Raimundo Ramos, que es este activista de Tamaulipas, o al periodista de Animal Político, no, no le pidieron sus teléfonos para hacer esta información. O sea, la CNDH está inventando cosas, está haciendo afirmaciones de una manera en que pone pues totalmente dudas en, en duda cuál es su nivel de, res, de, 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 de responsabilidad o sea, de que sean res, responsables al decir esto y, y pues es muy grave porque el prestigio de la CNDH que no es muy grande porque en uno y otro gobierno la CNDH pues ha servido eh, eh, para justificar lo que hacen eh, en cada, lo que se hace en cada administración ahora también está funcionando igual. Sale a decir algo que no tienen manera de saber.
1: Pero incluso el comunicado, o sea, el periodista Ricardo Rafael pues pone en evidencia que esa investigación pues no se está llevando a cabo o se está llevando a cabo a modo, pero el comunicado es súper vergonzoso, muy vergonzoso realmente este comunicado porque como en un lado pues dice, no, hay que esclarecer quién o quién es, no tienen la certeza, no hay indicios de que esté avanzando esa investigación y al mismo tiempo deslindas al ejército, deslindas al gobierno federal. Vamos a seguir, por supuesto, también este tema, pero era importante, eh, por supuesto, el comentar y dar a conocer este comunicado que eh, pues deja en evidencia qué tipo de trabajo están haciendo desde esta comisión. Eh, pero bueno, también eh, cambiando un poco de tema... Ya algo de lo que, pues también hoy fue importante en tem términos informativos, Temoris es que ya retiraron órdenes de aprehensión en contra de Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia en el caso de la estafa maestra. Y fíjate, otro que quiere prohibir las mañaneras en el proceso electoral, pero finalmente prohibir las mañaneras es el dirigente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés. Puso un tuit eh, justamente donde dice. AMLO puso en marcha una elección de Estado en contra de la ley, llama al voto por Morena en su espectáculo mañanero, violando la ley, ataca a la oposición, impulsa sus corcholatas usando todo el dinero y aparato del gobierno. Ante su reincidencia, no basta que le bajen de las redes las mañaneras donde intervienen los procesos electorales, porque el daño ya está hecho. El INE y el tribunal deberían prohibirle que en tiempos electorales tengan mañaneras. Así que bueno, este dirigente de Partido de Acción Nacional se suma a los... A los que quieren prohibir las conferencias mañaneras y temores, llegamos ya al final de este programa. Recordarles que eh, Francisco Cruz, nuestro colega periodista, está teniendo unas videocharlas en la noche y le está yendo espectacular. Además, eh, déjenme decirles que le está yendo espectacular. Asómense a lo que está eh, haciendo nuestro querido Francisco Cruz en este canal, sobre todo en estos momentos en los que ya se acercan las elecciones. Estamos ya a pocos días de estas elecciones y... Temoris, pues ya, ahora ahora sí, hacía calor cuando entramos, ahorita está haciendo fresquecito, este clima loco, ya está queriendo como que llover.
4: Así es. Oye, no, no sé qué va qué va a hacer Marco Cortés si, si, si prohíben las mañaneras, ¿ya no va a tener de qué hablar?
1: <risa> se, se les acaba, ¿no verdad? Se les acaba, es impresionante cómo han construido esta agenda odiando al presidente y lo que representa, que es ya palabras mayores, y también parece que no entienden que por esa razón, pues difícilmente van a crecer y no han crecido en estos, en estos años, pese a todos estos ataques, pese a tener a todos los medios eh, corporativos, a todos estos medios grandes, estas empresas, digamos, en su favor, ¿no? Eh, pues parece que no le han quitado puntos en, en las encuestas de preferencia o de aprobación al presidente López Obrador. Pero, pero bueno, Temoris, eh, ya estamos eh, por cerrar. Eh, no sé si quieras mandar algún no, mensajito, algún, este, algún, algún detallito ya al final.
4: Mi, mi, mi postrecito, no, ese, ese es mañana, en la mesa de los periodistas.
1: Así es, ya estamos sí, mañana sí. tú en la mesa junto con nuestro querido Arnoldo, esperemos que nos confirme el querido Arturo Rodríguez, porque Arturo, pues. es súper importante justamente para este tema de las elecciones en Coahuila que nos diga qué está pasando por allá. Sí. Bueno, Mónica morís pues muchas gracias, gracias, gracias
4: por, a ti por todo esto. Y gracias a toda la gente que nos sigue y un saludo al querido Julio Astillero, allá por donde por, de, por donde ande de, de viaje.
1: Saludos al jefe, muchas gracias a todos, un provecho también.